0: bem vindos ao Periscópio, não ao Café com Videogames, porque a gente já tentou sexta-feira à tarde, a gente já tentou sexta-feira à noite, a gente já tentou quinta-feira à tarde, agora a gente tá tentando quinta-feira de manhã o Periscópio pra gente fazer com mais constância, porque fazer dois podcasts, lives, vídeos, Instagram e um monte de coisa, sem vitimismo aqui, claro, mas dá, dá às vezes uma, uma, um cansaço, sabe? É, então a gente tá tentando fazer agora quinta-feira de manhã primeiro dia de sucesso que a última vez a gente mudou para quinta-feira à tarde a gente fez o primeiro dia de quinta-feira à tarde Henrique
1: mano eu não lembro porque teve uma vez que era para ser quinta-feira à tarde e aí eu chamei uns convidados e aí acabou sendo quinta noite os convidados é ah então pode ser tipo assim eu
0: acho eu acho que que talvez tenha rolado o primeiro mas o segundo já falhou então vamos é. ver se vamos conseguir aí semana que vem voltar, quinta-feira de manhã. Que nem o Vinícius falou, eu só considero sucesso a partir do segundo podcast. Vamos torcer pra conseguir. É... Mas eu tava falando com o pessoal, o problema é que tipo assim, de manhã eu tô disposto ainda pra falar e etc. E aí a tarde, a minha vibe à tarde é vibe de escrever barra editar vídeo. Porque daí ficou aqui na minha, editando. E a parte de socializar, que ele não não sei aqui é socializar... E suga, sabe? Aí eu, e, aí eu, e aí tem outra parte Que daí eu, o Bruno já falou Pô, eu quero socializar ou eu quero terminar de editar esse vídeo Pra eu não precisar editar depois? Aí <risos> quando eu boto na balança Especialmente porque tem muito vídeo pra editar Sempre é...
1: De manhã é mais fácil, né? Porque aí já, já começa Já, já acaba, faz, pô, onze é, e é. meia Já tá livre, já pode fazer o que você quiser uhum. Já vai fazer outras paradas É mais fácil Normalmente eu não começo oh. a trabalhar nem até as 11h, Ac então... <risos> Acabei de perceber
0: que eu não mudei o título, vou mudar aqui. Opa. É, mas é, pois é, mas vamos, vamos, vamos tentar, eu acho que dessa vez agora vai. É, estou aqui com o meu amigo Henrique, bom dia Henrique.
1: Bom dia, bom dia chat, bom dia pessoal, bom dia mesa, bom dia pessoal que tá vindo em casa.
0: E eu estou também aqui com o meu amigo que eu vou brigar com ele hoje, com o meu amigo Bruno é. Tessário, que ele vai falar mal do meu gote. Como é que tá Bruno?
2: Bom dia, bom dia pessoal, eu tô, tô devagar, tô, tô começando também. Primeira marcha agora, vamos lá. <risos> vamos lá, então. É... Bom, eu vim
1: hoje como juiz, entendeu? Como juiz e, e. Como é que chama? O facilitador, né? Aquele cara que. Tá não, mas mas eu não acho que a gente vai brigar, não. Porque... O mediador, o mediador. Se fosse,
0: porque... se fosse o Ricardo, eu acho que a gente brigaria, porque. <risos> o Ricardo não dá, ele fala as coisas pra, pra, pra brigar. É o é um intuito dele. É. Mas o Bruno a gente conversa, eu mando ele tomar no cu, ele manda tomar no cu e acaba ali, né? É. Então... Eu... Mas antes da gente aí falar dos videogames, eu queria lembrar que... Vocês podem apoiar o Nautilus através do apoia.se barra Nautilus, é, todo o apoio faz muita diferença. Vocês podem seguir a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus link. Segunda-feira de manhã, toda segunda-feira de manhã tem um café com videogames ao vivo. E o plano agora é toda quinta-feira de manhã, é, o Periscópio ao vivo, onde a gente fala sobre o que a gente tá jogando. Ah, sigam a gente no Instagram, arroba Nautilus link, várias postagens tops lá. Tá, tá bem legal, assim... Bem legal mesmo. Eu, inclusive, ontem tava olhando a nossa parte do Reels, tá muito bonitinha. A parte visual, né? Porque tem as thumbzinhas e tals. E. Também sigam a gente no YouTube, é youtube.com.br nautiluslink. Sigam a gente no TikTok. TikTok, putz, é arroba é nautiluslink também, Henrique Bruno? Acho que é, né?
1: É, é, é. lá é barra, arroba nautiluslink.
0: Barra arroba link, é. É porque tu tá no aplicativo, é só procurar link né? É. A gente teve o nosso primeiro hit no TikTok, gente, o, o do é. Moon, Moon Eyes, a gente deu 42 mil visualizações. O algoritmo é. do TikTok é muito bizarro, assim, tipo, realmente, eu sinto que é, é, é ficar lançando até dar alguma coisa, né? Porque, Tem é foi muito bem Ou então ser um
1: goblinzinho das estatísticas e ficar tipo é, assim, mano, eu vou fazer aquele assunto que vai dar hit aí. Tu faz é, um Baldur's Gate. Porcas e parafusos. Sim. E aí o bagulho dá 100 mil visualizações.
0: Queria dizer que... Você já viu aquele meme que é... Putz, parece umas... Tipo assim, um canto de bruxas, assim. É, que daí tem vários memes com esse canto. Que é tipo, ah, tem um gato girando ao redor de alguma coisa. É, e aí tem um cantinho, gato... E aí eu pensei num desses postzinhos com o Toen. Porque o Toen tem uma... É. Uma parte do jogo que são três criancinhas rodando ao, ao redor de uma fogueira, assim. Eu fiquei, nossa, dá pra fazer um postzinho Será que ia é viralizar? Mas deu, que preguiça.
1: Pô, dá mesmo. Pior que dá mesmo. Ah, eu, eu, isso me lembrou um bagulho não muito relacionado, assim. Mas teve um bagulho que aconteceu É um TikTok, cântico, falaram é, que eu não é. entendi
0: nada mesmo. Mas, assim, pensa num cântico de bruxa. Parece, né? Tipo, tem essa vibe, pelo menos, de, 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 da, da vibe cultura popular. E aí as pessoas botam esse cântico em cima de coisas que parecem bruxaria. Né? Tipo... Então,
1: tem um nicho do TikTok que é os nerds da linguística, né? E aí a galera fica aprendendo, tipo, línguas mortas e essas paradas assim, tá ligado? E aí teve um maluco que ele aprendeu uma, uma, uma maldição em sumério. Uma parada assim, tipo, uma língua muito antiga que ninguém mais fala, né? É, e aí ele... Aí teve uma mulher que falou num vídeo... Tipo, ah, você pode substituir batata frita por alface, por exemplo. Aí ele fez um vídeo cantando né, essa maldição, recitando essa maldição em cima do vídeo dela. Ele não foi banido do TikTok, mano? O vídeo dele não foi apagado porque Caraca. ele fez uma maldição em sumério? Cara <risos> Cara. Aí a galera tava falando Porra, eu, 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 eu tô reavaliando as minhas, Os meus pensamentos Sobre superstição Porque eu achei meio esquisito Eu achei que é, eu, tinha que apagar o vídeo dele mesmo é, Superstição, <risos> filho Todo mundo é gangsta Até você ouvir uma maldição em sumério <risos> 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 Ah, meu
0: Deus é... Então tá, Bruno Tu ia falar alguma coisa? Eu achei que tu ia falar Só, só risadinha não, não, eu tava só rindo. Então, um risadinha, seu filho da puta. Vamos conversar aqui, sim, seu sim, bosta. Sim. Não, brincadeira, ele tinha um amigo. Pô, <risos> mas falando sério, eu e o Bruno, pra quem não sabe, a gente zerou o Remnant 1 junto um dia antes do 2 sair. E o Bruno Isso. adorou. Bom, assim, eu imagino com ressalvas, mas pelo, pelo, a, o meu sentimento jogando com ele e conhecendo as expressões minuciosas do Bruno Tessaro, como eu conheço, ele adorou. Então, tipo assim, as eu... As expressões faciais. É, eu zerei o Remnant 2, eu estou... É, jogando ainda, eu tô com mais de 50 horas e eu tô, tipo, eu já fiz o um mundo... Pra quem não sabe, o Remnant tem três mundos, os dois, né, fixos. É a Nerud e é, loson Eu já fiz Lozon de novo pra enfrentar o outro boss final. Eu terminei Ash agora de manhã de novo pra enfrentar o outro boss final que eu não tinha enfrentado e agora falta o Nerud. Apesar de eu já ter feito Nerud de novo também pra fazer outras Dungeons, mas não deu o outro boss final. Aí, vindo disso, a minha opinião, e aí a gente conversa sobre isso, é que o Remnant só, 2, só... pra mim. Peraí, 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 fica na tua aí. É, eu ia perguntar se tá microfone. cortando só pra mim. Tá sei. cortando, gente? Alô, alô? Já
2: é, cortou um pouquinho. Deixa eu ver aqui, eu está. Assim.
1: Um um eu tentando ajudar o cara, já vem com. Não, não, não. Não <risos> vem não, não vem <risos> não <nem teu bebê, risos> Não fala, não, não fala de Remnant <risos> não.
0: Aqui, estão falando que não cortou.
1: É... é, não, acho que foi só no, acho que foi ah, no discord. discord. Ah,
2: merda. então acho que eu é o Discord que, que tá... É,
0: eu vou tentar falar mais perto, que daí talvez não... O Discord tá,
2: deve estar tá coisando ruído, sabe? Ele ruído,
0: corta, é. Né? É... É porque o Henrique tá falando que vai ser mediador disso aqui, daí é por isso que eu tô falando, fica na tua aí, pô. É... Então eu queria entender, Bruno, tipo... A minha opinião, tendo zerado, jogando mais de uma vez, é que, cara, sinceramente, pra mim, ele... Tudo que o 1 fazia, o 2 faz melhor. Tipo assim, tudo. é Tipo assim, o pior... Pra, é, é Nesse nível, tipo assim, o pior mundo do Remnant 2 é melhor que todos os mundos do Remnant 1. Tipo, é, esse é o meu sentimento, tendo jogado várias vezes e eu também zerei o Remnant 1 mais de uma vez, né? Então, tipo assim, é uma, é, é, acabou que é um e o outro jogo eu gosto bastante, então eu queria entender o que que tu jogou, que tu sentiu, que tu falou pra mim que tu não tava clicando, que tu tava achando meio chato algumas coisas, e eu queria entender, uhum. tipo, o que que tu não tava curtindo. Uhum. Explica pra mim.
2: É, cara... Explica
0: o que é Remnant também pra quem não conhece já, Sim,
2: tá? É, eu acho que é uma parada meio pessoal demais. Eu, pessoalmente, não gosto... Mas tudo é gosto... pessoal, amigo. Não, então, não, assim, não, não gosto de jogos roguelike no sentido nessa né, parte procedural de mundo. Uhum. Eu nunca fui, então é, tipo, eu já tinha um pé atrás de em relação ao Remnant, <risos> sai fora. <hein>? Uhum. <risos> é, mas eu gosto de roguelike.
0: <risos> porque tipo, tu, eu sei que tu gosta de Dead
2: Cells, eu acho. Não, então, é que tem tem casos e casas Tá, difícil tentar o rogue -like explicar. Não, não, não. que ele não. gosta. É, tipo, Rogue Legacy -like é você é gosta, não. né? Rogue Legacy -like 2 é incrível. É, eu tenho uma vibe com jogos de exploração 3D, especialmente tá, Souls-like, tá. né, em que eu tenho uma expectativa, não uma vibe, uma expectativa específica, de tipo, tá. pô, eu não tô ali pra matar monstro, eu não tô ali pra, entendeu, Para, é... enfim, eu tô ali pra explorar, entendeu, Sim. Né? cada cantinho, blá blá blá, esse tipo de besteira, lelor, tá ligado? Tá, <risos> esse é... tipo de coisa, é essa vibe que eu entro nesse tipo de jogo. Então, o Remnant não tem isso. O Remnant, ele... Né, ele até tem, em alguns momentos. Mas como ele... Com essa... natureza procedural dele, você tem esses mapas, esses chunks, né? Esses pedaços grandes de mapa, grudados um ao outro. Uhum. Com essas partes também, que são grudadas. Que, lógico, que são pedaços feitos à mão, mas eles são grudados de forma procedural. Tá. O que isso me causa é, tipo, essa, essa ideia de... Pô, eu estou no mapa que ele existe exclusivamente pra me jogar monstro pra eu matar, entendeu? Ele não existe ali por um propósito específico de tipo, pô, eu quero lhe contar uma história, tá ligado? E eu, eu sei uhum. que o Remnant, ele tem, ele tem pedaços específicos, né, em cada mapa. Por exemplo, no mapa que eu tô agora, que é a parte da... É tipo um vilarejo, assim, meio Bloodborne da vida, assim. É, tá em tem... Lawson, uhum, tô ligado. É, tem um manicômio, então o manicômio... Sabe, Ele é tipo é uma casa, mão, Ele, a casa é. é feita à mão, então tipo, quando você entra na casa, imediatamente você sente a diferença, pelo menos pra mim foi isso, uhum. de tipo, eu entrei na casa, ok, essa casa foi feita à mão, porque tipo, entendeu, tem detalhes que você consegue observar que contam um pouco da história daquele lugar, tá ligado? Uhum, Diferente uhum. de todo o resto do mapa, que eram só ruas e becos que não levam a lugar nenhum e que estão ali só pra te jogar monstro em cima da tua cara, e é isso que me incomoda. Ah. O Remnant 1 eu não sentia tanto isso, porque um, a gente tava jogando co-op, então co né? é. uhum. eu só quero matar monstro e me divertir com meu amigo, e os eu sentia, se eu posso estar tá errado, que os mapas eram menores, eles eram mais uhum. concisos, entendeu, tipo, ah, você uhum. tem uma direção aqui com uma quantidade X de monstros, que às vezes vem hordinha, né, e, outro, e vai por ali tem uma dungeon opcional, vai por aqui tem uma dungeon principal, então, tipo, é direto ao ponto, entendeu o que o 2 faz é, pô, ele expandiu esse procedural, né? Então, tipo, pra, uhum. pô, pra muitas pessoas isso é incrível, porque, né? Você tem um é, mundo mim, maior, você tem uma variedade maior, então você tem inimigo, mais inimigos. Pra mim é só porra. Eu tenho um mapa maior que eu tenho que passar logo pra ver se eu acho alguma coisa lá na frente, entendeu? Sim. E é isso que sim. me causa esse desconforto. E outra coisa são as dungeons que também são procedurais, que eu sinto que... É, é
0: algumas, <susurra> tipo, eu, só as dungeons... É, tipo, eles é, são procedurais no... Como é que eu vou dizer? No layout delas, alguma, de algumas coisas delas, mas elas também têm várias coisas fixas. Por exemplo... São específicas. Uhum. É, tipo, a, tem uma dungeon que a, a... Uma que eu terminei agora, que é a Chaminé. A, que, tipo assim, ela tem coisas ali que sempre vão estar onde elas estão, mas uhum. o layout de até onde tu chegar nessas coisas, várias vezes é meio Sim. aleatório, né?
2: Pra, é, então, até pra, tem, pro replay... Tem... Tem dungeons que tem uma mecânica específica. Eu acho incrível. Que, por uhum, exemplo, uhum. as que a gente tava conversando do arco. Que você entra sim. numa dungeon e ela é... Puzzle só, assim. Três por três, é. tipo. São ah, é, é, três tá. salas por três salas. Tipo, são nove salas, né? E tipo no final dessa dungeon tem uma, um tabuleiro que é tipo um jogo da velha que você joga contra um anjo meio morto. assim. E aí, dependendo da posição que você coloca as peças nesse tabuleiro, vai abrir certas portas nesse mapa. E você pode vencer ele também nesse jogo. E atrás dele tem um, um arco. Né? É, é muito Pô, legal. Essas
0: dungeons... Tipo exatamente, assim, Essas não é... dungeons são
2: muito fodas. É. E eu, eu, a...
0: eu, eu, eu acho que não tinha num... Isso. Tipo assim... Não, é... Até tinha, mas era bem pouco. E no 2 tem muitas dessas dungeons que, tipo Sim. assim... Às vezes até tem combate, porque essa tem combate, né? Tem, mas, tipo vem. assim, ela, ela é meio que um quebra-cabeça, tá ligado? Uhum. Tipo e tem algumas que tu entra tipo não tem combate nenhum isso é só um grande quebra-cabeça hum, tá ligado que eu acho isso, é, cortar, muito
2: eu acho legal, muito legal. isso é muito legal uhum. tem recompensas diferentes de acordo com sim, como uhum. você resolve a parada meu problema são as outras dungeons tá ligado que nem quando uhum, eu cheguei nesse que é mapa do... da porque eu, o meu primeiro mapa tinha sido do deserto né? que eu, que eu me incomoda que é Lerug, muito né? souls like com um mundo com um mundo muito expansivo vamos sim, falar sim. de Elden Ring aqui porque é outra história mas, tipo, Dark Souls 2, <risos> tá ligado? Tipo, você tem Sim, um mapa é. grandão que você anda pra caralho e não tem nada pra você fazer, caralho. <risos> Me deixa Sim. muito triste. E eu comecei Resident 2 justamente no mapa assim que é um deserto hum. grandão e tal. eu, puta que pariu, o que tá acontecendo?
0: Bem o que, eu, o que tu menos gosta, assim, né?
2: É, no gênero, é, pois é. Mas, enfim. E nesse, nesse mapa da, da cidade... Lawson? É Lawson? Losson.
0: Não, Losson. não, peraí, peraí. Ah, o da cidade é Lawson, desculpa. é. é.
2: Quando eu cheguei, tipo, a minha primeira dungeon foi um esgoto, tá ligado? Uma dungeon opcional, eu tava logo na minha uhum. frente. Um esgotinho e tal, tem uns bichinhos, beleza, tá? Explorei o esgoto, tá? Chega no final, tá? Bonitinho, pega um item no final e sai. Só que esse esgoto apareceu mais duas vezes, tá ligado? Como dungeon opcional. Uhum. E é isso que, tipo, ai, caralho, chega uma hora que você cansa, tá ligado? Porra, de novo, o mesmo esgoto, só muda o layout. De novo, o mesmo uhum. esgoto, só muda o layout. Os mesmos inimigos. Enfim, aí... É... Basicamente é isso. O resto, cara, eu acho que, pô, dar tirinho nesse jogo é, top, é tipo, perfeito, tá ligado? Não, uhum. não tem nem o que mudar, foi muito gostoso de matar. É, eu não gosto muito da, da ideia de Horda. <risos> isso é meio uhum. chato, mas enfim. Que é outra coisa, outra expectativa que eu tenho de seus like que Eu acho que vale avisar pra galera que, tipo, pô... Eu vou jogar um Dark Souls com armas, não é exatamente isso, tá ligado? Acho que é um jogo é, bem diferente não. É, por isso que, tipo, quando
0: eu, eu tento explicar, ele definitivamente tem do DNA de Souls ali, mas ele não é só isso, né? É, exatamente.
2: É... Ele tem o combate de Souls, mas ele não tem a estrutura de Souls. É,
0: ele tem uma estrutura bem única, eu diria. Tipo, é exatamente, assim. é. e, eu, e eu, pessoalmente, eu até gostaria... Não necessariamente a parte procedural, às vezes, mas eu sinto que... Tem coisas nessa estrutura que eu acho que mais jogos deveriam tentar fazer, da, tipo, da própria uhum. forma, tá ligado? É, Sim. Mas, definitivamente, tipo, assim, ele tem o lance quando a gente fala que ele é Souls-like, eu acho que, pra mim, a parte Souls-like é um pouco do combate no sentido de gerenciar fôlego, de espaçamento, e de até a parte de como o respawn do jogo funciona, né, que tu tem uhum. essa, esses cristais que meio que funciona como uma bonfire, que tu vai lá, tu descansa neles, tu recupera a tua vida, tu recupera os teus recursos, mas os inimigos também não respawn. Então essa parte nice. é Souls-like, mas o level design é diferente, a, a quantidade de inimigos que tu enfrenta simultaneamente é diferente. Pelo menos no geral, né? Eu sei que às vezes tem bastante inimigos seus like mas no geral não tem tanto quanto o Remnant tem. Uhum. Uh, e até a parte da arma, né? A parte de ser um jogo de terceira pessoa, de tiro em terceira pessoa, né?
2: Uhum. ele me lembra um pouco não tem nada a ver, mas me lembra um pouco Left, tá ligado? De você tem uma hierarquia de inimigos de você uhum. tem o, o monstrinho mais fraquinho, aí você tem um que é de, de distância, aí você tem um, um pouco mais forte e depois um mega fortão que às vezes aparece é, é, é tipo, mas a estrutura dele funciona tipo, não é que nem tem um mapa onde você tem inimigos específicos alocados daquele mapa e você tem que pensar uhum. a forma como você vai matar eles, não, tipo você eles tem uma quantidade respawn. X de inimigos e eles dão um respawn. Então, tipo, ah, você atira em um, pô, dá um barulho, ah, sei lá, um dom, né? E começa a vir uma horda, tipo left mesmo. Uhum. E essa horda pode vir os inimigos fracos e de repente vem um fortão, um grandão, que você tem que né, matar de uma forma específica ou não. E não é exatamente uhum. o que me atrai em Souls-like, tá ligado? Por isso que eu digo que a minha expectativa atrapalha muito nesse jogo. Porque eu, uhum. eu tô na, com a cabeça de, pô... Eu quero Solar. andar com calma, é. eu quero explorar Sim. com calma, eu quero, tipo, ver que tipo de inimigo tem aqui, pra bolar estratégias, <risos> pra, né, tentar Sim. matar, enfim. Isso não existe realmente, então isso, né, isso é totalmente culpa minha, não é, é esse jogo, eu, o jogo não é sobre eu, isso.
0: Eu, eu entendo, e eu acho que é algumas coisas assim, mas eu, eu também acho que algumas coisas existem ou melhoraram nesse jogo, tipo, mais cedo tu falou um pouco da questão de lore, tá ligado? E eu sinto que no 2... É... Existe... Tipo assim, a lore dos mundos é, é consideravelmente Mais interessante e é mais bem construído Do que o um, 1, hum, tá ligado? Hum. E ah, o pessoal tava falando no chat, ah, é pra cop co Eu joguei, eu tô com mais de 50 horas Solo E eu amo esse jogo solo também Eu definitivamente concordo que ele é melhor cop co Mas eu acho que ele é uma... pra mim, né? É, pra mim que não se importa É... que não se importa Com esse lance, às vezes, do, do roguelike Ou essa parte do layout de muitos momentos ser focado no combate. Eu gosto dessa parte de combate porque eu também... Eu acho que esse jogo tem uma coisa que talvez nem o Bruno falou que às vezes não é a vibe dele, que é tipo assim, ele quer que tu experimente com armas diferentes, que tu faça builds diferentes, que uhum. tu faça esse tipo de coisa, sabe? E aí eu entendo o lance da expectativa que tu falou, e eu, e eu até comentei contigo, eu acho que a gente ia é jogar no cop que eu acho que a experiência, tu, tu vai acabar gostando mais, tá ligado? A mentalidade eu... é diferente quando você tem é, um uh -huh. né? É, tu até, até questão de testar mais coisa e tal, né? É porque eu gosto dessa experiência no solo, mas eu entendo às vezes, tipo... Uhum. Pô, no solo eu queria às vezes uma parada um pouco... A palavra não é guiada, a palavra é... Menos aleatória, até porque esse lance da aleatoriedade, ele tem suas vantagens e desvantagens. Porque às vezes tu... Por exemplo, a minha primeira... O meu primeiro mundo foi loson do Palácio. E tipo assim... Eu acho que Lost, na parte do Palácio, é talvez a melhor, o melhor mundo ali, tipo, é a melhor uhum. rank que tu pode cair, de todas, assim, na minha opinião, uhum. e eu caí de primeira nela, tá ligado? Então, tipo assim, pô, já eu, eu caí, porque eu gosto de todos os mundos, mas eu realmente acho que, assim, lembrando, eu acho que o primeiro mundo e essa primeira é, geração ali que rolou pra mim foi o melhor,
2: tipo, uhum.
0: até o final do jogo, foi a, a melhor, tipo... E aí eu dei sorte tu caiu bem no que tu não gosta. Não. Então, tipo, é isso que eu falo. Tem as vantagens e vantagens. Eu, pessoalmente, gosto disso como alguém que gosta de jogar de novo e testar coisas diferentes. É... Até porque é questão de testar builds. Testar builds, né? Eu mudei várias coisas, mas a minha arma principal, é a arma desde a, do começo do jogo, desde o começo das 50 horas, que é a espingarda <risos> que tu pega com o um pistoleiro, porque ela é muito boa, e eu peguei várias outras e testei várias outras e falei, mas pô, essa espingarda é muito boa, mano, não vou trocar essa uhum. rifle aqui, tá ligado? É... Mas é muito legal tu testar as outras coisas, porque como a gente tava falando, e eu acho que até tu concorda, é, nessa parte tu concorda, eu sinto que ele aumentou muita coisa, tipo assim, ele foi mais expansivo nas coisas, mas ao mesmo tempo... Eu sinto que ele. Ele, por exemplo, ele cortou coisas que eu achava desnecessário, tu não pode mais dar o upgrade na tua armadura. Tipo, a, existem armaduras uhum. com status específicos, mas tipo assim, não é uma coisa que tu tem que se preocupar em gerenciar. É tipo, cara, usa essa armadura ou não usa, tá ligado? Tipo, fim. O que eu acho que é uma decisão boa, porque eu sinto que a parte de upgrade de armadura no primeiro era tipo.
2: uai, Tá
0: ligado? Uhum. Tipo, beleza, tu defendia mais, mas era uma coisa muito meio e eu você acabava que...
2: ficando com a mesma armadura o jogo inteiro, né?
0: É, exatamente.
2: É. E aí esse jogo tu troca.
0: Eu troco de armadura o tempo todo Sim. até por causa da, da parada estética, tá Sim, ligado? Sim,
2: nessa dungeon de, 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 das salas ali, eu encontrei uma armadura madeiraça que eu troquei. É... E o arco, né? Que o arco eu acho uma arma maravilhosa de jogar.
0: É muito legal o arco de jogar. Porque ele é muito e mais difícil é... de
2: jogar do que um espingarda, mas, pô, é tão mais satisfatório. <risos> uns headshots de arco.
0: Não, e aí o que, que eu acho... É, essa parte das armas e tal é tipo assim... Talvez, se a gente contar... Provavelmente, se a gente contar, esse jogo deve ter mais armas e mods do que o primeiro jogo. Só que eu sinto que a forma que tu encontra elas e a forma que o jogo te dá elas é muito mais lento e cadenciado. Tipo assim... Uhum. Eu, 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 a gente jogou o primeiro e eu sinto que no primeiro, tipo assim, tu tava pegando arma nova bem rápido. Só que elas, elas já eram legais, pra deixar claro, mas eu, eu sinto que não eram no nível de diferença que as armas dos dois têm. Tipo assim... No 2, as armas são muito diferentes entre si, tá ligado, uhum. tipo assim, é, várias é, eu tô com vários, eu tô com, eu, eu, eu tô com quase 20 armas aqui e, pô, todas são muito diferentes, tipo, a, a forma que elas funcionam, é, às vezes, as, às vezes são armas que tu pode botar um mod nelas, porque o jogo tem as armas e tem os mods de armas, o mod de armas é basicamente uma habilidade especial, é, que tu ativa... E que, cara, pode mudar o rumo da batalha, pode ser uma, tipo uma granada, pode ser uma onda de ar que empurra todo mundo pra trás e dá dano. Pode ser uma, uma coisa que aumenta a velocidade do tiro da tua arma e, da, e deixa todo mundo eletrocutado, que vai dando dano. Então, tipo assim, são coisas que mudam muito a forma que tu joga com essa arma e mudam o visual, que eu acho legal também. Tipo, os mods uhum. de arma de cada mundo mudam o visual da arma, que eu acho que é um toque que pra mim é importante. Esse tipo de coisa, sabe, da, da parte estética da, da, do, do jogo e eu acho que o Remnant faz isso bem. Mas eu sinto que também é a funcionalidade de cada arma, porque tem armas que vêm com mods específicos que tu não pode tirar, e todas são muito diferentes entre si. As armas secundárias, são, tipo as pistolas, também são todas muito diferentes entre si. Cara, a, as armas melee, são todas diferentes entre si agora, tá ligado? E no 1 um eu sinto que, tipo assim, beleza, tinha mais no 2, tem umas armas melee que faz umas coisas muito malucas, tipo, tem uma arma que eu peguei que é tipo um cajado que tu vai dando dano, e aí ela carrega, e quando tu carrega e, tipo, usa o ataque carregado, ela bate no chão e sai um servo espiritual que dá dano em todo mundo que tá na frente, assim, <risos> que vai pulando, Caraca, tá ligado? E, e além de dar dano, recupera a tua vida. Então, tipo assim, é o tipo de coisa, é o tipo de jogo que... E, e aí, além disso, e é uma outra coisa que eu queria comentar que eu não sei se tu concorda, Bruno, mas... No primeiro, a gente jogou, tem... Tu começa o jogo, ele te dá assim, ah, tem esses arquétipos que tu pode usar. Só que os arquétipos no primeiro jogo são só alocações de pontos de característica. Então, tipo assim, ah, tem um número de pontos X em vida, em stamina, em dano. E aí, o outro tem um número de pontos X em, em dano, em velocidade, tal coisa. Então, tipo assim, no fim, tu pode... No fim, não faz diferença, porque conforme tu vai jogando, tu pode fazer qualquer build. E no 2, uhum. as características ainda existem, elas são limitadas. No 1 um era infinito, no 2 só, só pode usar... É, o máximo é 60 pontos, então, tipo assim, se chega a 60, é melhor oh, ó, essa aqui é a tua build, tu quer fudar, respeca, sabe? Uhum. E aí o que, que é legal no 2, que pra mim que faz uma diferença muito grande pra tu experimentar, desculpa, é que agora os arquétipos são de fato classes, tipo assim, é, eu comecei com a eu, eu comecei com o pistoleiro, é, e aí o pistoleiro basicamente te dá, e aí... Bom, vou chegar lá. E aí o pistoleiro te dá inicialmente uma característica exclusiva e que é meio que passiva, que é tipo, a tua reserva de munição é maior, é, então tipo assim, tu tem mais munição do que todo, todas as outras classes, tu tem uma habilidade ativa que tu começa, que é o saque rápido, que é muito estiloso, ele basicamente, a ideia é de ser um pistoleiro, né? Hum.
2: Que, tipo, ele puxa
0: a pistola e dá seis tiros bem rápido e aí o, o teu reload fica bem rápido também, sabe? E também tem habilidades passivas que vão... Tu vai liberando habilidades passivas conforme tu upa o arquétipo. Porque tu vai upando o arquétipo e aí tu vai liberando mais habilidades ativas, mais habilidades passivas que só estão nesse arquétipo. E aí, quando tu chega no nível 10, que é o nível máximo do, do arquétipo da classe, tu libera o, um slot pra uma segunda classe. Então, tipo, tu pode usar duas classes simultaneamente tu pode misturar várias classes. Então, tipo assim, eu agora tô com o pistoleiro e com o... Eu acho que é Handler, eu tô, tô me fugindo o nome em português, que é o que tu tem um cachorrinho pra te ajudar. Uhum. E aí, conforme tu vai upando, tá, tá ligado? Aí tu pode misturar essas classes junto com as armas, mano, tu pode fazer umas builds muito legais, e a melhor parte é que, tipo assim, a gente tava falando sobre esses mundos, e é outra coisa que eu acho que melhorou muito, que a gente tava falando sobre as dungeons, tipo, ele ainda tem esse negócio do layout, que eu acho que, eu, eu entendo, o Bruno tá achando saco, tipo, entendo mesmo, porque realmente, é, é essa parte da, da, do layout como tu joga é basicamente um só que maior, assim, tipo, uhum. é, é, os mundos são maiores, mais expansivos, é, só que eu sinto que, e aí eu não sei se tu concorda, que tipo, talvez não, não é, eu sei que tu jogou bastante, então tipo assim, eu sinto que tem mais segredos e mais coisas pra te descobrir nesses mundos, tipo, até a, as recompensas, tipo assim, tu descobre uma arma, tu descobre alguma coisa, eu sinto que é uma coisa muito mais impactante ali no, no momento imediato, porque a arma é muito diferente, né? Então tu fica curioso pra o que, que vai ser. E aí, uhum. além disso, é que o que, que também é muito legal é que, cara, tem classes escondidas pra tu descobrir no mundo do jogo. Então, tipo assim, eu, eu descobri uma classe que eu, tipo, eu tava no mundo que o Bruno falou, que é nas cidades do meu Bloodborne. Eu tava perto de um esgoto, é, e é, é, do, do, não do esgoto no chão, assim, na parede, né? E aí um bicho veio e me puxou. E aí... Tipo assim, puxou e me levou embora, tá ligado? E aí eu acordei, eu tava tipo num lugar cheio de esqueleto, e ele tava assim, era tipo um mini-boss, tipo, tinha barra de, vida, é, barra de vida de boss. E aí quando eu matei ele, ele dropa um item. E aí quando eu fui pegar esse item, eu vou lá falar com o Wallace, que é o cara que dá o um arquétipo, era uma classe que é a classe de alqui... o alquimista. E aí, uhum. pô, habilidades exclusivas e, e etc, etc. E cara, tem uma parada que eu... Tá, inclusive no vídeo que eu falo que eu, eu tava lendo sobre o jogo, tem uma... É, tem uma classe tão escondida. Que
2: tinha que tipo fazer assim, data no market, mining, né? Tiveram que, uhum. que. Cara, tipo
0: assim, a Gunfire sabia que ninguém ia descobrir jogando normal. Então eles cara, vamos deixar pros data miners, pros data miners miner dividir com a, com, a, com a comunidade. E aí tu vai ver a solução cara, dessa. Existe, cara. Da, desse, é. É, é, cara, é absurdo, tá ligado? Tem, tem que, que pegar ser uma um monte... classe
2: específica nível 10 com uma porrada de equipamento específico um monte equipado de coisa pra poder específica. abrir a porta lá.
0: Exatamente. E aí, tipo muito assim, bom. isso é muito legal tá ligado? Uhum. E, porque tipo é o é, é a coisa que eu, é, isso eu acho que combina com a parte procedural dele que é tipo assim todos esses lugares procedurais tu vai descobrir alguns se tu explorar se tu tiver ali cavocando no jogo tu pensa assim pô parece que tem alguma coisa mais aqui e geralmente uhum. tem tá ligado tipo Sim. geralmente tem então eu acho que esse tipo de coisa de, que que para mim fez eu gostar ainda mais dele tá ligado e aí, pô, essa parte, tá, pô, eu ainda tô explorando, eu tô vendo, eu tô descobrindo as coisas. E aí é legal que, pô, beleza, tem um boss final do mundo, mas às vezes tu nem precisa enfrentar o boss final, tu pode fazer alguma outra coisa, é, enfrentar outro boss. Às vezes tem uma, um, um personagem que, ah, eu vou te dar uma quest, só que se tu quiser enfrentar ele, ele vira um boss, tá ligado? Eu acho uhum. que esse tipo de coisa do, que eles construíram em cima do um fez o dois muito legal de jogar <coughs> e ainda mais recompensador. Dito hum. isso, essa parte que tu falou que é o é, é, é um momento a momento, né? Tem tudo isso que é muito legal, mas o um momento a momento é tu nesses layouts, nessas dungeons, muitas vezes aleatórias, enfrentando muitos inimigos. Se essa parte acaba cansando pra ti, puxa toda a experiência é, pra baixo, É, é muito né?
2: centrado em combate, né? Eu ele acho... é, ele é, definitivamente. É, e 1 já era, assim. Meio... Ah, minha expectativa com o 2, minha expectativa com o 2 é que ele fosse parecido com um lógico. Uhum, Mas é que a, um, a né? gente ter jogado em co-op e tal, era meio que, beleza, eu quero ver o que, o que a mais a Gunfire pode trazer nessa ideia de procedural, entendeu? E eles definitivamente trouxeram coisas novas, só que pra mim não é o suficiente, entendeu? Pra uhum, dizer, uhum. pô, é meu jogo pra todo, jogar tá solo, Eu ainda acho ele um jogo melhor que um, eu acho. definitivamente é um jogo melhor que um, né? em sim. todos os sentidos, exceto talvez nessa parte de ser maior que eu não, não concordo muito de maior ser exatamente melhor nesse caso. Mas é aquilo, né? É um jogo que tem suas especificidades e não é pra todo mundo no sentido de fãs de Souls-like da vida e que, ah, vou jogar um Dark Souls com a arminha. Não é exatamente isso, né? Só pra não deixar a expectativa... Isso, Alinhada, check. assim, né? Exatamente. É. E outra coisa que eu acho que tu comentou e tu concorda, pô, os chefes estão melhores nesse pô, jogo, né? Muito... Tipo... Nossa, o chefe da do manicômio que eu tava falando, que é tipo um Muito espírito. legal ela, Porra, né? Porra,
1: muito foda. Cara,
0: é muito, muito da hora, foda. cara. Pô, e, e, e de novo, é, eu acho que essas partes também que mostram como eles conseguem fazer umas coisas é, mais construídas à mão que é legal, porque tipo assim, a forma que tu chega até essa, essa, esse espírito assim, é muito legal, uhum. e as coisas ao redor dela também, tipo, tu chegou a fazer a quest da mulher que fica montando uma estatu, estatueta? Eu não sei se tu chegou a ver isso. Eu não vi. Tipo, é porque, bom, talvez não tenha aparecido né? Mas no meu assim, tinha uma mulher que ela tava presa numa, da, numa das celas ali onde fica a teia da... da
2: ah, da... sim, 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 é? sim, 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 E aí sim, tu, sim. Tu, tu, tu chegou a, a liberar o cofre dela? Eu entreguei essa estátua pra ela, ela abriu a porta... E ela cantou uma música? Sim.
0: E aí tu reparou que a música tem vários números? Uh, tipo não. ela fala ah, sete tal coisas fazem duas tal coisa tal e aí estu... e eu e aí em cima não, tipo não tinha da... reparado dessa... é, tem, um é, das... dela, né? tem um cofre na sala dela tem um uhum. cofre na sala dela e eu olhei cara tem esses números né aí eu fui lá no cofre porra era senha assim, do cofre, mano. Eu fiquei, caralho, isso é, é muito foda. legal, mano. <risos> tipo, essa parte. Eu, e aí eu acho que talvez especificamente essa parte, não o procedural, mas como esse jogo tem puzzles, tá ligado? Eu acho que como uhum. esse jogo tem quebra-cabeças, mais jogos do estilo deviam pegar isso, tipo. Que, que, eu, que eu sinto que esse jogo pega de Resident Evil, tá? Esse lance sim, de quebra-cabeças e cofre. Tem no esgoto puzzles.
2: também. Eu lembro que eu vi tinha uns números uhum. na parede, assim, que você. Sim, tem que ficar é, e aí uns são. Tal. Uns é, tão, que daí uns, uns brilham quando você passa a lanterna, é. aí eles fazem a combinação do cofre.
0: Porque eu acho que isso é uma cadenciada legal pro ritmo, e é muito le... Alguns puzzles são mais bobinhos, mas alguns, tipo, esse quando eu, eu, eu me liguei que o que ela tava cantando era a, a senha do cofre, que fiquei, caralho, <risos> tipo, assim, eu me senti inteligente, tá ligado? Porque, porra, hum. e, ou, oh, a arma que tu pega no cofre, eu tô usando ela até agora, que é a arma secundária é uma, uma espingarda de cano duplo, assim, sabe? Tipo, uma doze uma, uma, uhum. uma de cano duplo, assim, que ela é muito roubada. Eu tô usando até agora, tipo assim. E aí, o que eu falei, tipo, de ser muito recompensador essa exploração, porque além da, da geralmente, tipo, a forma ali, a, às vezes, né? Porque a, essa boss do final do, de Lozon tem um puzzlezinho... Puzzlezinho não, né? Tem que pegar um coração lá e levar lá, que é, é a progressão normal. Uhum. E aí, mas as coisas ao redor do boss que tu pode descobrir são muito legais, assim. E, e o boss em si, como eu tava falando, <risos> tipo assim, eu sinto que ele, esses chefes apelam muito mais do que no 1. Um, e aí, por isso que eu acho que é muito mais viável o solo, porque no 1 era muito sobre ad, sobre tipo, criaturas fraquinhas. Tipo assim, tinha sempre muitas criaturas além do chefe, o tempo todo, todos mob, os chefes, né? tá ligado? Uhum. É, mobzinho. Às vezes não era mob, tipo, lembra aquele chefe que a gente sofreu muito? Que foi aqueles do... aquelas duas mariposas gigantes lá? Sim. E Eu aí tipo, não tinha mob, mundo. mas tinha aquelas bolinhas, uhum. que tinha vida, tá ligado? Então tipo assim, pô, e papo reto, nem sei como tu mata aquela porra no sol. <risos> Tô parando <risos> pra pensar assim, o oh, caralho, como é que tu mata aquela Difícil. merda sol, né? É, mas é... Então eu sinto que, no geral, os chefes desse jogo, desse jogo, desse jogo estão muito mais criativos, assim, uhum. na forma que tu enfrenta sabe? Pô, e isso, e considerando que também, como tu falou, ele é um jogo centrado em combate, e ele gira muito em torno desses chefes também, que, tipo, são os grandes momentos desse... É... Desse... desses mundos, pô, é muito legal, tá ligado? Porque... E, e várias vezes tu pensa, pô, esse... caralho, esse chefe tá difícil, aí tu descobre alguma forma de facilitar, tá ligado? Tipo, pô, antes da gente entrar, eu tava enfrentando o Corruptor do, da, de Aesha. E eu, caralho, mas esse chefe não toma dano, porque eu nem tava tentando enfrentar... É... Eu nem tava tentando enfrentar... Porque é meio que dois, duas criaturas gigantes, tá ligado? E eu nem tava tentando enfrentar uma menorzinha, que não era a que tu tem que matar, eu só tava tentando matar a grandona. E aí eu percebi que, ah, se eu fizer isso com a menor, pô, a maior toma muito mais dano e aí essas coisas de tu tentar tipo, coisas diferentes nos chefes e até esteticamente como eles são, o moveset deles uhum. assim, fantástico, assim, eu acho que de, de, desses, é, até tipo, no geral jogos que tem chefes, podia olhar esse jogo e pensar, cara, vamos tentar fazer esses chefes que usam mais as mecânicas de, do jogo de forma criativa, tá ligado? Uhum, não só atirar
2: num ponto fraco brilhando É,
0: né? não só atirar nesse ponto que tá brilhando às vezes fazer outras uhum. coisas, assim Sim, total. mas é, muito legal
2: Henrique?
1: Remnant 2, mano. Quero muito jogar, velho. <risos> só, só escuto e fico com vontade de jogar. Mas é... Diferente do Bruno, eu gosto de da, da estrutura procedural, tá ligado? Eu gosto da ideia de... Tipo assim, caralho, eu tô vendo isso e outras pessoas não estão vendo isso. Outras pessoas tiveram outra experiência. A minha experiência, ela é meio meio específica, assim, a, a ordem que eu vou descobrir as coisas é meio específica, assim, eu gosto dessa parada. Entendo que isso vem com certos compromissos, compromises, né, também, no sentido de que, tipo, às vezes vira uma questão de sorte, né, porque se você der azar, às vezes você só tem aquela, porra, aquela sequência de coisas que você não tá interessado, tá ligado? E aí, uhum. tipo, é, é, então, eu entendo que a experiência em si pode não ser o que eu tô, que eu tô idealizando, né, do, do jogo. Mas uhum. eu admito que a parte que me pega é o tirinho, mano. Eu gosto muito de dar, ficar dando tirinho e as armas parecem muito legais. Então, eu acho que eu vou jogar principalmente por causa disso. Porque o Remnant 1 eu joguei por causa disso, né? Porque, tipo, eu joguei... Né, eu não, na época eu nem gostava tanto, eu jogava tanto. Eu sabia o que era direito, um, alguma coisa meio Souls-like, não sei o quê, rolamento e tal. Mas a gente foi jogar no co-op e eu queria jogar um FPS, né? Então, mesmo com, mesmo só do ponto de vista de um FPS, ele funciona muito bem, eu sinto né, o Uhum, <risos> eu tô muito interessado FPS ver... não, né? Mas... Um... É, um, é um FPS não, um jogo de tiro, né? É, que é terceira pessoa shooter, só pra... É, é um terceiro de Mas mesmo do ponto de vista só de um jogo de tiro, assim, de um jogo de ação, ele já funcionava muito bem, né? Então eu queria muito jogar o 2 nesse sentido. Porém, quero jogar no co-op também. Eu tô é. bem interessado em jogar ele no co Não,
0: eu, eu, eu sim eu tô gostando tanto, tipo assim, eu tenho ali meu personagem, ah, vamos começar o run aqui, eu jogo no co-op, pô, eu tô apaixonado por esse jogo, tipo <risos> assim... É, eu falei, eu tava jogando agora e eu tô com mais de 50 horas, eu já zerei ele, é, já fiz dois, dois mundos de novo, tô fazendo meu terceiro mundo de novo, vou fazer outro mundo de novo pra pegar outro chefe. Tipo assim, eu tô gostando muito do, do jogo mesmo. Tipo assim, pra mim, eu entendo a, o que, que o Bruno não gostou, mas tipo, pra mim, do que, que eu esperava, pô, uhum. top demais, tá ligado? É... Mas aí, é, acho que tá aí Remnant, né? vocês querem acrescentar mais alguma é
1: coisa. Remnant.
0: Show, então vamos falar agora do jogo do momento. Do. Que que The tá... New thing. The é. new Do jogo que superou 800 mil jogadores. É... Baldur's Gate 3. Esse o Henrique que trouxe, mas o Bruno também tá jogando. Eu nem comecei ainda. É... Nunca joguei. Na verdade, eu comecei Divinity 2, mas eu joguei muito pouco. O Divinity eu comecei com o Bruno, se não me
2: engano. Foi, né, Bruno? A gente começou junto? Acho que começamos eu, você, Ricardo e tinha mais alguém. Se eu não me engano. Foi todo mundo Não foi só eu e tu? Eu tenho a, a gente eu tava eu, jogando. Também. Online. Bom, talvez eu tenha jogado contigo também. Pode ser, pode ser. Mas é, enfim. Baldur's Gate 3.
0: Novo jogo do momento. Superou 800 mil jogadores simultâneos. Sendo que é um CRPG? É um jogo por turno? Tipo assim, é um tipo de jogo. É, não questionando a qualidade de forma alguma, mas é tipo um jogo que tu não imagina tendo 800 mil jogadores simultâneos, né? Tipo, sendo o nono maior jogo da história do Steam em questão de é, jogadores eu, simultâneos. Eu
1: imagino que o, o Early Access deve ter motivado isso, né? Muita gente comprou no Early Access deve ter voltado é, vendeu, pra poder jogar.
0: vendeu um milhão e meio, dois milhões e meio, né? Então, mas,
1: mas mesmo levando isso em consideração... Não, é, eu, é, eu, eu acho, acho que absurdo, ninguém esperava. É um ninguém, absurdo, tipo absurdo,
0: assim. É. Esse, esse nível de, de sucesso eu acho que ninguém esperava, tipo... De novo, porque é muito grande. Tipo assim, ele foi o segundo maior lançamento do ano do Steam, só perdendo pro jogo da Transfóbica. É, tipo, que é muito grande, tipo. E, pô, ele é o nono maior lançamento, tipo, em questão de jogadores simultaneamente, sabe, jogando, da história do Steam, mano. É bizarro, é muito
2: grande. É muito ele nem grande é mesmo. um jogo como serviço multiplayer,
0: né? É, nem é, pô. Não, e. e multiplayer ele até tem, né? Mas não é um jogo até como tem, serviço Até tem, mas tipo, não é um é. focado nisso, né? Sim, é, total. Então, tipo assim, vocês dois, começando pelo Henrique, por que que vocês acham que isso aconteceu? E o que que é Baldur's Gate 3? E por que que o Henrique é tão obcecado por pintos de gnomos? <risos>
1: Sabia, cara, tava esperando, cara. Por um segundo eu esqueci que vinha, velho, por um segundo eu
2: esqueci que vinha.
1: Mano, é... Eu quero dizer que eu, eu tô apaixonado, tá? É, eu realmente tô muito. Eu, infelizmente chegou junto com jogos de luta, né? Então, tipo assim, teve o final de semana da Evo, aí eu comecei a jogar o Tiger Strive, tô adorando também. Aí, tipo, eu tô dividindo. Muito videogame, né, amigo? Mesmo videogame, videogame
0: velho, muito videogame.
1: Exatamente, muito videogame. E eu, eu fiquei até assim, mano, será que eu falo no periscópio? Só que por um lado eu não tinha mais nada para falar. E por outro lado eu falei, porra. Eu joguei 20 horas no jogo, né, mano? 20 horas é muito mais do que, tipo, muito jogo por aí, tá ligado? Tipo, eu sei que a maioria das pessoas que estão jogando já estão aí nas 60, 70, 80 horas, né? Em menos de uma semana. Mas. <risos> e eu não joguei o, o, o acesso antecipado também. Mas falei, pô, 20 horas é um, é, um, é um número razoável pra você poder dar suas primeiras impressões sobre o jogo, né? Acho que sim. E. Acho que sim mas mesmo assim, mesmo com 20 horas eu ainda fiz muito pouco para você ver como o jogo é expansivo. Eu vi alguém que
0: fazer, terminou tá o primeiro ato com 60 horas. Eu, fiquei, tipo, é, ah, eu, eu vi
1: três números. Eu vi alguém falando 60. <risos> eu vi pessoas falando 40. E eu vi a Larian falando 20. <risos> mas, mas 20 é sacanagem. Tipo 20 se você ruxar, talvez, tá ligado? É, é, se eu, eu, tipo... fizer
2: só a main, né, e correr. Eu
0: sinto que os desenvolvedores sempre acabam errando. Em questão de duração, porque eles pegam ou gente que joga muito rápido, tipo assim, por exemplo, o pessoal da Larian, né, já tá super acostumado, e os Playtesters também, ou gente que joga muito devagar, <cười> porque, Top tipo, o, no fim, o playtime sempre tá no meio termo, tipo assim, não é tão longo, não é tão curto, e aí... Uhum.
1: Total. Total. Eu sim. E, e, pois é, eu olhei 20 horas e falei. KKKKK. <risos> cara, a saiu é, primeira vila, tá ligado? É, eu, 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 eu passei 3 horas vendo pênis de gnomo, cara. Como assim, 20 horas <risos> eu vou terminar o. <risos> tá ligado? <risos> tipo, pô, vamos com calma. É, e aí, cara, tipo assim, Baldur's Gate 3. Eu também não, não joguei muito Baldur's Gate. Não joguei Baldur's Gate 2 muito, assim. Tipo, nunca fui. Nunca fui, honestamente, muito fã de CRPG. RPG. Tá ligado? Uhum. Tipo, sempre tive certos problemas com, com, com CRPGs, assim, de maneira geral. Tanto que o meu favorito é o mais estranho deles, que é o Disco sim né? Sim. É, ou, outro que eu não terminei, mas que eu gosto muito da, de tudo que eu joguei, é o Planescape Torment, que são esses, esses CRPGs mais conhecidos por serem meio... Mais focados na história, às vezes, mais focados na interpretação, mais bem escritos. Porque eu sinto que muito CRPG, não sei se é um caso do Baldur's Gate, necessariamente, mas eu sinto que muito CRPG é meio... Às vezes pensado meio ali no min-maxing, né? Meio uhum. ali no... tipo assim, em termos muito de sistemas, em termos muito de mecânicas, né? Em termos muito de combate, que é o que eu acho interessante, mas não é necessariamente o que me atrai e o que me mantém jogando um jogo como esse, tá ligado? E eu sinto que eu também não, não terminei o, o Divinity Original Sin 2, nem o 1, mas eu joguei tipo umas 40 horas do 1 e umas 20 horas do 2, tá ligado? E uma coisa que eu gostava muito do 1 era a parte da investigação, que eu achava muito foda, eu gostava muito de como ela era apresentado mas o 2, essa, essa primeira parte do 2, né, o Forte Joy, e essa primeira parte logo depois do Forte Joy, tipo... É por mais que tenha ali uma questão ali de, pô, uma conversa, interpretações, você é apresentado personagens, os personagens são interessantes, eu sinto que o Divinity Original Sin 2, ele me, ele me perdeu um pouco no combate, assim, sacou? Tipo, num combate uhum. muito mecanizado, formulaico, assim, meio, meio puzzle-like, assim, sacou? De, tipo... É, porra, todo lugar tem tipo, um bagulho de veneno, aí tem um bagulho de fogo, aí você empurra o personagem pra lá e você faz isso, o que é muito legal. Ele mas, é porra, meio
2: emergente, não? é, você ele é usar meio o cenário, você taca fogo no óleo, você taca raio na e, água.
1: E pô emergência é uma ótima palavra, porque eu sinto que ele é muito emergente em termos de combate, mas não necessariamente nas é, outras sim, partes total, do jogo, concordo, tá sim, ligado? Sim, e aí é nesse sentido que eu acho que o Baldur's Gate 3, pra mim, é um jogo que me atrai é, muito mais. Ele equilibra as coisas pros 20... dois lados, né? Exato. Ele ainda tem os
2: sistemas emergentes no combate, mas ele tem isso também né? na parte Exato. de interação. Exato, ele também
1: tem isso na parte de interação, ele tem isso também na parte de stealth, ele tem isso na parte de como você pode interagir no mundo, você pode, tipo, matar quem você quiser a qualquer momento e criar uma guerra aí, e resolver e papapá, então, tipo, essa image, essa esse, esse balanço que eu acho que é a parada, né, tipo, e o combate um pouco menos, assim, o combate parece menos, tipo, você entra no lugar, parece menos, ok, isso aqui é uma arena de combate, uhum. <risos> que no Divinity aparece 2, às vezes era meio isso, né, tipo, uhum. você entra no lugar, pô, aqui é uma arena de combate, eu consigo ver que é uma arena, uhum. no, uh, no o Baldur's Gate 3, ele parece mais, tipo, pô, entrei, eu, eu enfrentei um espectador, ontem, e aí foi tipo, do nada, eu tô andando num lugar, de repente, um espectador de durante, eu falei, caralho, que porra é essa, que merda é essa e tal, Então... É, e, e, e a parte da emergência nos outras, nas outras mecânicas é, é uma parada que me pegou também. E eu sinto que isso vem muito do D&D, né? Eu acho que isso vem muito de pegar essa coisa do D&D, bem focada, assim, no D&D e tal. Tipo... Um comentário que eu vi até no nosso, no nosso Telegram, mas que eu vi algumas pessoas comentando, é que ele, ele é um jogo meio... Assustador, sacou? Tipo assim, você olha pra, pra HUD, né? Você olha pra interface e você vê aquelas centenas de botões assim, tipo, mano. E, mano, é muito botão, moleque, é muito botão. é tipo, classes tem subclasses, e essas subclasses tem magias, e ah. essas magias tem submenus. Tá ligado? E aí, tipo assim, mano, é uma infinidade de coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele não te cobra ser, tipo assim, o conhecedor de DD e das mecânicas de DD. Ele tenta ser muito, eu sinto, preciso com as mecânicas de DD da quinta edição, né? É, tipo, de incluir elas e ter elas, mas eu sinto que muitas coisas são muito luxo, assim, sabe? De tipo. Uma coisinha ali que funciona, que você vê ali, pô, isso aqui eu acho que vai funcionar, o resto eu vou tipo, pegar isso aqui porque é engraçado, isso aqui porque é divertido, isso aqui porque eu não sei, vai que é bom, tá ligado? E o jogo tipo não é punitivo, ele não te pune por ter escolhido mal ou por não ter explorado tanto quanto você poderia as trocentas mil mecânicas que tem, mas elas estão lá. Então por mais que ele seja meio assustador Ele, tipo, é fácil de aprender Eu senti ele, uhum. não é assustador na hora de jogar Na experiência de jogar E é maneiro você ter essas opções, tá ligado? Que eu acho que vem daí a parte da emergência Também, sacou? Tipo, você vê aquela skill Que você fala, pô, se eu fiz uma build ao redor Disso aqui e provavelmente funciona Sacou? Tipo, porque, pelo menos no, no modo Balanceado que eu tô jogando O jogo não é muito difícil, o combate não é muito difícil Tem outras oportunidades Outras formas de resolver as questões Então ele parece ser bem permissivo Nesse sentido de você explorar esses diversos sistemas E essas diversas mecânicas que o jogo tem, né Então, tipo, uma coisa que me, me pega muito Eu posso estar tá confundindo e posso estar tá falando merda Que deve ter outros RPGs talvez que usem isso Mas, tipo, a mecânica de saltar, tá ligado? E, tipo, assim, você pode simplesmente saltar de um lugar pro outro Dependendo da sua força, você salta mais longe, né Acho que é força, não sei se é força exatamente Mas a, a Bárbara pula longe pra caralho então... É, acho que é
2: da, da classe, né é um ah, é atributo classe. da classe.
1: Pode crer. E aí ela pula longe pra caralho. E você pode tipo, mano, fazer isso, você coloca ela pra pular num lugar ah. e aí você flanqueia os inimigos com a Bárbara porque você. É pode, a própria tipo, exploração,
2: outro... né? Tem lugares que você só alcança se você pular, ou, né? Enfim, e tipo, eu acho que uma das características legais não é só pular. Você pode ser um mago e usar o passo de teleporte, entendeu? Você tem outras maneiras, você pode ser um druida se transformar num corvo e sair voando. Né? Tem outras, você sempre tem mais de uma opção pra fazer, resolver um problema específico, seja alcançar um e baú numa montanha, ir, né?
1: Você pode ir na furtividade e derrubar um bagulho, empurrar um bagulho, prender um maluco, tá ligado? Você pode usar magias que distraem, magias uhum. que fazem você, né? Tipo, os bagulho de carisma, etc. Tipo, mano, é uma infinidade de coisas de maneira de resolver os problemas e eu sinto que... A, essa emergência toda, por mais que ela seja assustadora, né? Essa quantidade de sistemas mecânicas, por mais que elas sejam assustadoras É, é tão bem cadenciado, tá ligado? É, tipo, é tão bem cadenciado ao longo, ao, pelo menos ao longo do primeiro ato Assim, né? De tipo, a, 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 a quantidade de maneiras que você pode explorar A quantidade de maneiras que o jogo te dá dicas pra você Opa, eu posso fazer isso, né? Opa, essa mecânica existe, né? que tipo é, ele ele flui muito bem e eu sinto que, por isso que eu comparo com o Divinity Original Sin 2, porque eu sinto que a primeira parte do Original Sin 2, às vezes, ela podia ser meio, meio densa demais, assim, sacou? Uhum. De tipo, muita coisa ao mesmo tempo, no mesmo lugar, tá ligado? Enquanto o Baldur's Gate 3, ele, ele tem um espaçamento melhor, um cadenciamento melhor de conforme, como ele apresenta os Companions, como ele apresenta o primeiro lugar, como ele apresenta a história principal, como ele apresenta os primeiros lugares que você conhece, né os primeiros conflitos das cidades que ah, você
2: eu que fala muito sobre essa parte de interação fora de combate é justamente porque no começo você não tem inimigos específicos tipo, além dos Mind Flare, né, no comecinho mas tipo, quando você chega na vila dos druidas você tem... você sabe que eles estão treteando com goblins mas quando você chega no vilarejo dos goblins, você não é inimigo dos goblins você pode conversar uhum. com os goblins, tá ligado? se fosse um RPG, sei lá... Diferente, você chegaria, você teria que encontrar formas de entrar escondido nesse vilarejo de goblins e matar os goblins, né? Porque eles são inimigos. Mas esse jogo não. Esse jogo você pode só papear. Você pode resolver você os pode problemas só, só no papo, tá ligado? Eu acho que é muito isso. Não é só isso,
1: uma coisa que eu fiz foi, eu entrei no acampamento dos goblins papeando, e aí eu assassinei um goblin, tá ligado? Dentro do acampamento é. dos goblins, antes dele avisar todo mundo que Isso, eu
2: estava Isso, aí ninguém sabe que eles. você matou, eles acham que você ainda é amigo. Aí, uhum. Total. Exatamente,
1: total. então tipo assim, mano... É bizarro, assim, sacou? Tipo, é bizarro a quantidade de maneiras que o jogo cadencia... E as dia, rotas, cara, eu acho que isso paradas. tem...
2: Diz muito... O level design dele, você tem muitas opções de entrar Sim. num lugar. Muitas. vezes. Tipo, você pode derrubar uma parede com magia, você pode se transformar em um gato e passar por um buraco, você pode... Dependendo é... da sua
1: classe, você passa Exatamente. por certos lugares que outras classes não passam. Ou sua raça, né? É. Você passa por um lugar,
2: E é uma, que é uma, uma parada não que não meio que eu sinto de... Pô, você tem que fazer um exercício de desapego, tá ligado? Não. Que é um pouco do que... Porque, tipo... Você tem, que é uma coisa de D&D, né, você tem testes passivos, nesse jogo são passivos porque você não necessariamente rola o dado, né, você, o dado é rolado automaticamente ele vai fazer um teste de acordo com suas perícias e tal, 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 mas por exemplo, percepção, que eu acho que é algo que acontece muito pra quem já jogou RPG de mesa, tipo, ah, o mestre fala, testa a percepção aí, aí todo mundo joga, todo mundo falha, o mestre fica aí, quieto, okay, você fica, putz, que então. que caralhos tinha aqui, tá ligado, que ninguém percebeu, e quando você pensar ah, tem uma alavanca que abre uma passagem secreta. Ou tem um buraco que você pode se esgueirar, enfim. Eu acho isso muito, muito legal desse jogo. Porque meio que você, pô, aprenda a desapegar, tá Você não vai conseguir ver tudo. Você nunca vai conseguir ver tudo. Não tem como. Tem coisa que você... pô, baú e... que você vai conseguir abrir, tem livro que você não vai conseguir ler. E tá tudo bem, tá ligado? É isso, é sobre isso. E é insano,
1: né? Porque, tipo, eu li um livro... Aí cheguei em um certo lugar, eu fiz um teste de investigação, que é esse teste automático. E aí, quando você passa no teste de investigação, o personagem lembra do livro. Ah, é como naquele livro que a gente leu, tá ligado? Tá, tá, tá. Uhum. Que é tipo, é meio, é muito interessante porque ao mesmo tempo isso te dá uma dica, mesmo se você fale no teste de percepção, assim como no RPG de mesa. Mesmo que você fale no teste de percepção, isso te dá uma dica de que alguma coisa está acontecendo é. ao seu redor, tá ligado? Então, todo mundo falando no teste de percepção... Aí eu falei assim: opa, peraí, pode ter uma margilha aqui, deixa eu tomar cuidado, deixa eu, deixa eu olhar, usar os meus olhos agora, deixa eu usar as uhum. minhas outras habilidades, deixa eu usar minhas outras questões aqui pra ver o que, que eu posso fazer. Então, é. Esse e, 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 mano, não só esses testes automáticos eles são muito interessantes, mas os testes ativos, digamos assim, né? Yes. Os testes que você tem que rodar o dado, é uma das melhores. É a melhor parte de dessa porra. Que eu já vi, cara. É a melhor cara. coisa, cara. Pra Pra quem não sabe, tipo assim, na hora que você vai fazer algum teste que é, tipo, relativamente importante no jogo, é... aparece uma interfacezinha que tem um dado, né, e aí ele te mostra quantos bônus você tem e quantos bônus você pode adicionar, hum. o que seria basicamente, tipo, a sua classe passivamente você já tem um bônus mais dois, mas você pode usar aquela magia pra pegar um bônus de um D4, né, hum. alguma coisa assim. E aí você clica pra rodar o dado, e aí o dado gira, e aí tem toda uma animação, e aí o dado... Bah! Mano, é lindo, é lindo e tipo, parece tão pequeno, sacou? Tipo quando a gente fala assim né, tipo parece tão, uma coisa tão, tão miúda, só que a sensação de fisicalidade que isso dá pra um jogo que se inspira num RPG de mesa, tá ligado? No sentido de tipo, e a confiança que eu acho que a Larian demonstra no design também, de, no sentido de tipo isso aqui não é uma interpretação de um RPG de mesa, tá ligado? A gente tá tentando pegar as ideias de um RPG de mesa mesmo e traduzir elas pra dentro do, 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 do PC, do jogo, né, e tal, mas a gente quer manter, tipo, as coisas que a gente gosta de um RPG de mesa, que uma das coisas é a fisicalidade, é ver o dado rodando e, tipo, torcer e etc. É a expectativa, né, enquanto o dado tá expect...
2: girando, você tá vendo,
1: caralho. A expectativa, exatamente. E eu, eu joguei as os primeiros momentos em live e, mano, isso torna uma experiência tão gostosa de assistir, assim, parece, tá ligado? Tipo assim, a a galera, tipo, pô, será que eu uso? Ok, vou rodar o dado. Aí você aperta e roda o dado, e ah, meu Deus, pai e tal. É tipo. É. É, é uma. É, é um momento, assim, mano. Porque você sabe que geralmente. Isso não acontece com muita frequência, né? Então você sabe que são momentos meio que chaves, assim. É, isso né? acontece todos...
2: com interação fora de combate. Eu acho que é, é. exclusivo, tá ligado? Em combate você não tem esse tipo de coisa. Porque em combate é são sempre dados é passivos, né? Ah. Eu vou atacar, ele vai testar, sei lá, teste de destreza se você é de longo alcance, né? Então a destreza é mais os seus modificadores, vai ver se você acertou ou não, e quanto dano vai tirar é outro dado, mas esses dados são rolados automaticamente. Mas quando você, sei lá, roubei um bagulho e o um maluco viu, ô meu irmão, que porra é essa? Aí é você, hum, vou tentar sair na lábia. E quando uhum. você tenta sair na lábia, todas as opções de diálogo vão ter um modificador do lado, vão ter uma perícia do lado, né? Manipulação, intimidação, ah, mano, se você não ficar quieto, eu vou te descer a porrada, intimidação. Intimidação vai testar o quê? Vai testar o teu personagem, o carisma do teu personagem, que vai ter um modificador específico, e a tua perícia e intimidação, se, aquela, se você tem perícia ou não. Então adiciona mais um modificador, ou não, né? Ou se você tem carisma negativo, vai diminuir. E é... aí é esse momento... aí o mestre, que não existe, mas o mestre tá lá, ele ainda existe no jogo, né? Apesar de não ser uma pessoa, mas ele é, tem um narrador, tá ligado? Ah, se você foi pego roubando, o que você faz, tá ligado? É meio que isso, mas não é exatamente isso. É uma voz do além. E aí você, pô, a intimidação, tem, ele te dá uma, um nível de dificuldade, né? Ah, dificuldade 10, porque digamos que esse Goblin é fraquinho, né? Ou então, sei lá, quem te viu foi um um Goblin fodão e a dificuldade é 20, tá ligado? Porque você não consegue intimidar esse maluco tão fácil. E aí essa rolagem de dado vai definir, pô, tirei 10, mais o meu modificador, vai dar ou não esse valor específico. Então é tipo essa rolagem com a situação específica, né? Com o momento, o que você tá fazendo te dar essa expectativa de, putz, cara, agora ou nunca, porque se eu não conseguir passar nesse teste, pô, vai dar merda, ele vai me atacar, ou então, né?
1: Porra, e eu acho que é isso que permite aquele bagulho que você falou, assim, que seja tão balanceado a, a, a parada da emergência dentro do combate e fora do combate, no sentido de que, tipo, caralho, torna a parte de fora do combate, muitas vezes, tão... tão... Exciting, né? Tão animadora, assim, uhum. tão divertida, muitas vezes, quanto combate. E... Caralho, o
0: Henrique metendo exciting não pode ser tipo, ah, pô, Porra, que, tá que te deixa tão animado, que deixa só feliz. Horas, são 11 horas da manhã,
1: Mas mas é... mano, as mecânicas fora do combate também são muito interessantes tá ligado? o jogo é muito interessante nesse sentido e aí eu queria falar um pouquinho um pouquinho da, da história, né? tipo cara, a história de Baldur's Gate é muito legal é muito legal, eu gostei muito assim da história de Baldur's Gate, mas é... e eu sinto que ela é melhor do que eu esperava uhum. mas eu talvez fale coisas que as pessoas entendam como uma crítica mas não é exatamente uma crítica, tá ligado? eu sinto que funciona muito bem que é tipo assim, a história é meio camp tá ligado? A história é meio exagerada, assim, tipo, claro. às vezes os personagens são meio caricatos, os conflitos são apresentados de maneiras meio caricatas, tá ligado? Tipo assim, é... O que, que eu quero dizer com isso? É porque eu acho que o Divinity Original 2, assim, né, a parte que eu joguei, eu não sinto que esse era necessariamente o forte da Larian, assim, tipo, apresentar esses conflitos às vezes era um pouquinho mais lento, às vezes era um pouquinho mais, tipo assim, umas tendências mais, digamos, literárias, assim, de você, porra, esconder a parada e tal. E eu sinto que o D&D é meio, meio, meio foda-se, o Baldur's Gate, eu sinto que é meio foda-se, assim, tá ligado? E tipo assim... Pô, a primeira história principal, que é muito foda, né? Tipo, a minhoca no seu cérebro lá, que é o comecinho <risos> da história. Tipo assim, muito foda, tentáculos e não sei o que e tal. É a minhoca aí, do
2: jogo ou é a minhoca do, do jogo? Mind Flares são no seu também. cérebro. Também.
1: <risos> também. Mas aí depois, tipo assim, conhece um maluco... Aí do lado o maluco fala assim, não, é porque eu tenho um problema e eu tenho uma questão e agora eu preciso lidar com isso. E você vai me ajudar a lidar com isso? Você vai ser meu amigo nesse momento? E tipo assim, mano, você não tem nenhum apego exatamente, necessariamente, pela parada, assim. Mas você fala, pô, parece foda essa história aí, tá uhum. ligado? Esse conflito parece legal, mano. Tipo assim, tô interessado em ver. Então, tipo, eles parecem não ligar muito pra...
2: Mas eu, eu sinto que, que... Meio... que é algo meio de mesa de RPG tipo, exato, tá ligado, exato. você, ah, todos tipo, vocês, no, todos ação. vocês caíram num tá lugar aleatório, vocês não fazem ideia quem são quem, mas tipo, todo mundo é amigo, tá ligado, no fundo, Exatamente. pô, a gente vai andar junto, não tem esse negócio de, ah, não quero andar contigo, a gente vai andar junto, a gente é... tá jogando junto, porra. É exatamente
1: tá o que eu sinto no mês de RPG. Tipo assim, mano, vamos pra ação, vamos pra, vamos pra carne do conflito, porque a gente só tem três horas aqui, tá ligado? Então, <risos> tipo, não tem tempo pro mestre ficar, tipo, de ladainha, construindo mistérios, tá ligado? Meu irmão, é isso que tá acontecendo, esse é o conflito, essa pessoa pensa assim, essa pessoa pensa errado, hum. quem que você concorda, tá ligado? Tipo, Mas eu acho é a que a, a parte que da minhoca
2: foi uma solução, de certa forma, pra fazer com que fizesse mais sentido essa, esse encontro. Né, entre os uhum, personagens, porque, porque meio que tem... todo mundo tá no mesmo problema, pô, já uhum. que a gente tá nessa, vamos junto, tá ligado, eu sinto que deu uma remediada nessa, que é uma questão, acho que toda mesa de RPG já passou por isso, tipo, como que eu faço esses bonecos, meio um orc, um draconato, tipo, esses <risos> personagens aleatórios andarem juntos nessa missão que eu, que eu, que eu escrevi, tá ligado, é meio, é meio complicado esse, esse início de uma, de uma aventura de RPG.
1: Papo reto. E, e, e eu sinto que, tipo assim, não só na maneira que apresenta os companheiros, mas até como apresenta os conflitos na cidade, na Vila dos Goblins, tá ligado? Como que começa. Tipo assim, mano, é bem. Tipo, é um. Caralho, é bem uma parada de mesa de RPG mesmo, assim, uhum. mano. Tipo, tem uns momentos meio. meio absurdos, assim. Pô, um pequeno spoiler, se eu puder. É, da, de uma cena no primeiro ato, não é uma cena relevante, não é uma grande cena, mas tem um, um certo rapaz que você conhece em um certo momento, que ele é meio masoquista, e aí ele fala assim, pô, <risos> posso te dar umas porradas? Ah, você parece que tá meio tudo, tenso. Amigo. Você...
2: <risos> eu bora, o eu... que, que você quer? A machadinha? Eu bora, bora. Eu me dá tudo aí que ele você começa tem. A...
1: E aí, como eu tava jogando de bardo, tem uma opção, assim, de, tipo, mano, se fazer uma performance, assim, suplicável. Ah, tipo assim, pelo <risos> amor de Deus, tá doendo muito. E aí, quando você vai gritando, assim, ele fala, nossa, que legal você gritando, nossa, muito bacana você gritando. Tipo, eu sei que é uma coisa religiosa, mas individualmente eu gostei muito, espero te encontrar algum dia e mano, é um momento muito do nada assim, tá ligado? tipo assim, você não tá esperando, sacou? que isso aconteça e é só uma parada que tá no meio de um lugar tá ligado tá no meio de um lugar Só coisa tipo e é bem eu sinto que é bem separado de mesa de RPG às vezes que tipo o mestre começa a improvisar uma piada assim uhum. aí a piada vai longe demais aí as uhum. coisas começam a acontecer porque eu, e eu sinto que é, ficou bom tá ligado ficou muito bom isso no, no Baldur's Gate no sentido de que às vezes é difícil, digamos, essa ideia de você, porra, tô nessa história e tal, porque são tantas mecânicas que você tá, tipo, lidando e, porra, não sei se essa mecânica funciona, como é que ela funciona direito, eu tenho que experimentar, aí eu vou apertar F5 pra ver se funciona, vou fazer um quick save, né, pra ver se funciona ou não, aí então, tipo... Às vezes é difícil você se colocar nesse papel de interpretação, né? De tipo, mano, eu vou interpretar o meu personagem e etc, e etc. E eu sinto que como o, o jogo é meio desapegado em termos de, tipo, coloca essas cenas esquisitas, a história se desenvolve bem rápido, tipo Fashion Furious, assim, tipo... A... Eu sinto que... eu sinto que te, te ajuda a te desapegar, assim, tipo, caralho, tem muita coisa bizarra e curiosa acontecendo, deixa eu testar, deixa eu experimentar coisas, deixa eu fazer essas coisas e ver o que que dá. E, inclusive, eu sinto que ele é um jogo feito pensando no, no quick save né, mano? Eu sinto que ele é um jogo muito feito em pensando em como, e, tipo, hum. essa quantidade de mecânicas e de emergências, eu sinto que ele te permite bastante... ele é bem permissivo nesse sentido, assim, de, tipo, te dar um, um quick save. Tipo, o mestre do Baldur's Gate 3 é um cuzão, né? Tipo, na, na, na primeira hora do jogo eu já mamei o Mind Flayer, né? Ele te mata, Porque, né? E aí, <risos> é, e aí o jogo tá Game Over, né? tá ligado? Tipo, 40 minutos de jogo, uh -huh. tá ligado? Aí eu falei, porra, acabou o jogo então. <risos> tipo, e eu acho que é meio pra te colocar nessa ideia, assim, de tipo, mano, às vezes. Tá tudo bem voltar. Ver, é. Mas tá eu ligado? acho que. Tá tudo bem voltar. Eu comparando, com, comparando com o também, Divinity
2: sacou? eu acho que ele é bem menos que o Divinity eu sentia que assim outros CRPGs também né, o próprio Baldur's Gate 1 e 2 era muito, pô se você caísse numa trap você morria tá ligado, você tinha que estar tá dando quick save o tempo inteiro, e ele meio que te permite encontrar soluções diferentes, pelo menos eu tô sentindo muito mais isso, até porque ele dá pontos de inspiração muito mais fácil
1: pra quem hum, não conhece pontos de
2: inspiração bem. é quando <coughs> você faz algo relacionado à história de algum personagem e o mestre te dá uma recompensa. Pô, isso foi muito... Você interpretou esse personagem muito bem, então eu vou te dar um ponto de inspiração. O ponto de inspiração é você poder rejogar um dado. Você gasta esse ponto de inspiração e você joga de novo.
1: É, tipo, se você é um charlatão <coughs> e você usa o seu charlatanismo é. pra resolver uma situação, opa, você foi um charlatão agora, hein? Um de inspiração. vou te você.
2: dar um ponto de inspiração. Aí o jogo te dá bastante... Você pode ter no máximo quatro, mas você tá o tempo inteiro recebendo ponto de inspiração com vários personagens. Então... E além disso, de você testar esses dados, eu meio que a, os problemas que acontecem quando você falha, tá ligado? Eles são interessantes por si só, uhum. né? Ah, vou tentar intimidar esse cara, eu falhei, então ele, ah, ele te suborna, ou ele sei lá, ele te prende, aí você é preso, beleza, eu tô preso, o que eu tenho que fazer pra fugir da cadeia? Como que eu posso usar a lábia com os outros personagens pra tentar tirar esse personagem da cadeia? Enfim, né? Você sempre tem uma solução, eu acho que isso me fez pô, não, não quero usar Kicksave, que save, tá ligado? Ah, lógico, é, você acaba tendo decisões e acontecimentos que, pô, não tem como, eu vou ter que voltar senão eu perdi um personagem, Sim, enfim.
1: De, de repente <risos> você chegou num lugar e aí tem um monstro extremamente mais forte que você é, falou, aí não tem muito o que fazer não devia ter aberto essa porta, Exatamente, tá
2: é. mas fora isso, eu sempre tento, pô não, eu quero ver que tipo de solução eu posso encontrar por ter falhado, tá ligado? eu acho que ele te dá muito mais opções diferente do Divinity, meio que, beleza, falhou aqui, fudeu, agora jeito é voltar, tem muito o que fazer.
1: Com certeza, e eu sinto que essa filosofia funciona muito bem para um, um RPG digital, tá ligado? Porque eu sinto que, tipo, hoje em dia tem, você tem esses RPGs de mesa que eles são mais, tipo assim, não é que falhar é ruim, é que você, digamos, escolhe quando falhar, né? Você escolhe quando falhar e o que você acha que é mais relevante para a história. Tipo, Pô, quero seguir a história para esse caminho, vou, vou falhar aqui esse teste, sacou? Tipo, tem alguns jogos que você falha de propósito, né? Alguns certos testes para você ganhar certos pontos, tá ligado? Tipo assim, não, esse teste eu vou só falhar tá ligado? 200 esses pontos aqui. Que é uma maneira do jogo te motivar, às vezes, falhar, né? E... e eu sinto que, tipo, o bagulho do Baldur's Gate 3 é que, além dessa... Com essa parada emergente, eu sinto que pode ser um pouco assustador no sentido de... Porra, não sei se eu posso fazer isso. Não sei se eu devia fazer isso. Não sei se eu devia abrir essa porta. O que que acontece se eu fizer isso aqui? O que que acontece se eu fizer uhum. aquilo ali, tá ligado? E aí eu sinto que o jogo tenta te explicar desde o início que, tipo, mano, aperte o quick save com frequência, uhum. tá ligado? E experimente. 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 Assim. E aí, tipo assim, mano, se der errado, algumas coisas, você vai falar, porra, deu errado, mas é tão, le tão legal que você aqui deu errado, né? Tipo assim, pô, que bacana que isso aqui deu errado, tá ligado? Uhum. Tipo isso aqui, deu errado, mas criou uma outra situação... Deu errado, Deus
0: escreve torto, não, peraí. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso, Exatamente, você acaba
2: aprendendo tá alguma coisa nova, né? Justamente testando, pra depois você usar em outras situações.
1: Exatamente, Sim. aí às vezes você decide, às vezes você tipo, salva uma situação e fala assim Pô, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo Aí você testa um, aí dá certo Aí você fala, pô, mas será que se eu fizer o outro dá certo também? Aí tu testa lá, pô, também dá certo, só que de um jeito diferente Ok, agora qual dos dois eu vou, vou tipo, seguir, né? Qual que vai uhum. ser canônico na história, tá ligado? E é, no combate, eu acho que é meio natural, né? Acho que a gente entende, tipo assim, porra, vai ter uma situação de combate Vou salvar aqui antes porque pode só, só dar merda. Uhum. Eu acho que é muito natural pra gente salvar em combate, né? Mas eu sinto que salvar fora do combate, assim, nessas situações, muitas vezes é meio tipo, pô, será que eu deveria fazer isso? Só que se você não salvar bastante com frequência, eu, eu, eu sinto que o jogo perde um pouco dessa veia de experimentação, tá ligado? Uhum. De, tipo, pô, vou testar coisas. E, e o jogo tem tantas ferramentas... Se você não testar coisas, tipo assim, pô, qual que, é a, qual, não qual que é a graça, né? Mas eu sinto que você tá perdendo uma partezinha, assim, do que o jogo tem, tem total, pra oferecer, total. tá ligado? Então eu sinto que ele tenta te motivar um pouco, de tipo assim, mano, de boa, salva aí, aí você abre a porta, aí você vê, tá ligado? Tipo, aí, aí você vê se tem um, sei lá, um minotauro atrás dela ou qualquer merda, assim. Mas, caralho, é isso, cara, eu sinto que essa é a minha... Não, pera, ainda tem uma coisa que eu anotei aqui que eu queria falar, que... A mecânica de acampamento. Muito maneira. Sim. Muito maneira. Eu acho que eu li em algum lugar que acho que Dragon Age Origins já usava uma mecânica parecida, né? Mas basicamente. DD tem a parada do descanso curto e do descanso longo, né? Que descanso curto você basicamente recupera algumas coisinhas, mas não tudo, e o descanso longo você gasta alguns recursos. É, e você só pode fazer algumas vezes de descanso curto. E o descanso longo você gasta alguns recursos, mas você recupera coisas que só se recuperam em descansos longos, por exemplo, magias, né? Se você quer usar magia, você pode usar só algumas magias por dia, igual no Pô, Eu, am Eu amo
2: isso, sabia? De você, Eu acho um sistema muito você legal. você pode também. usar três vezes magia de nível 1, um, por exemplo. E é isso, até um descanso longo. Em vez de ser MP, não tem MP, não tem essas porra. Tem cara você tem que pensar quando que você vai usar essa magia e a maioria das magias o que eu acho que, que eu acho muito legal não são so, exatamente sobre combate mas uhum. tipo é magia, magia é magia de manipulação é magia de magia de ilusão Utilitária. conjuração é tem muita coisa legal desse estilo que te dá essas possibilidades fora de combate pô eu acho que das 20 horas que eu joguei se eu passei cinco em combate, acho que foi muito. Tipo, o resto é pô, só, papo, só, só papo, pra galera, só papo com a galera. Eu tive bem exploração. pouco combate.
1: E mesmo, e mesmo tendo pouco combate, o combate no. Tipo assim, eu tive combates difíceis, mas que eu falei que eu morri assim, tipo, o espectador, e eu falei assim, pô, mas eu acho que eu consigo vencer ele, tá ligado? Se eu me organizar. Uhum. E aí eu me organizei e pá, tá ligado? E isso que minha, minha, minha palha não é tipo focada totalmente assim em combate. Mas enfim. É, eu acho que, mano, esse bagulho de você poder o sistema de magia... Eu acho que é a coisa mais específica, talvez pra quem não conhece D&D, talvez seja meio estranho, assim, meio... tipo Porque eu Total. não consigo pensar em outros jogos que tem sistemas parecidos, tá ligado? É, e eu sinto que o jogo também não explica tanto, assim, tipo... Ação bônus, descanso curto, descanso longo, desvantagens... O jogo quer que você experimente, teste, leia e veja, né? Tipo, eu sinto que é isso, assim. tipo Tanto que ele tem um sistema de tooltips que... Aparece só quando você tá travado, assim, quando você, ele, o jogo percebe que você tá meio que travado, aí aparecem alguns tutoriais, algumas dicas, assim, né? Então, ele quer mesmo que você teste coisas. E o legal também é que você sabe todo, meio que você sabe todas as magias, né? Você só prepara as magias que você vai sair de casa com elas, né? No, quando você for, for sair. E.
2: É, depende da classe. É, tipo, o grimório. É, depende da classe, é. né?
1: Mas é tipo o grimório do mago.
2: É, assim, o mago né? ele é assim, ah, é, mas o bruxo é. é diferente, tem que aprender, enfim.
1: E, e aí no acampamento é isso, né, é o lugar onde você pode se preparar, é o lugar onde você pode guardar suas coisas, é o lugar que você pode fazer as coisas, é bem permissivo, você pode entrar no descanso longo, tipo, basicamente a qualquer momento, contanto que você tenha recursos, e tem muito recurso espalhado, então tipo, não é muito difícil ter, pelo menos até no primeiro ato, né. É, mas a parte mais legal é que é o momento onde a, a, as backstories dos personagens são mais apresentadas e desenvolvidas, né? Eu joguei esse ano Red Dead Redemption 2 e me lembrou muito Red Dead Redemption 2, tá ligado? Hum. E, tipo, chegar no acampamento, não é tão, tipo, natural, orgânico, assim, né? Mas chegar no acampamento, conversar com os personagens, e aí, tipo, assim, pô, você sabe que aquele personagem vai dar problema com aquele outro personagem. Os personagens brigam muito, né? Entre eles, assim. A maioria dos personagens. Parece o Nautilus. Né? Parece o Nautilus. É. A maioria dos personagens se odeiam, assim, de maneira geral. Eles falam, mano, quando que isso vai dar merda? Aí você volta pro descanso longo. Tem até um pijaminha, né? Tem até uma roupinha Aham, uh -huh, é muito específica. legal. É, é muito maneiro. Que é a roupinha de descanso deles, assim. E, mano, é muito maneiro. E aí, mano, não só esse bagulho me lembra... Né? Não só eu vi esse bagulho sendo comentado como, acho que é uma mecânica do Dragon Age Origins, que já tinha em Dragon Age, alguma coisa assim. Mas... Os diálogos, não só com a sua party, mas com outras pessoas, a maneira que o diálogo é apresentado de uma maneira meio cinemática, assim e tal. Me lembra muito os jogos da BioWare, né?
2: Sim, total. Tipo, hum. me
1: lembra bastante, assim, tipo, um pouco diferente do que a Larian tava né, fazendo até agora, né? O que eu gostei bastante, é meio bugadinho às vezes, assim, a cinemática, mano, é tanta coisa, tipo, e é tão bonito tá ligado? Tipo assim, mesmo que os personagens às vezes sejam meio, meio inquietantes, assim, o quanto às vezes é meio irrealista, assim. Pô, mano, eu sinto que, pelo menos nas expressões faciais, caralho, as expressões faciais são muito boas, sacou? É tipo, bizarro, mais sejam meio, às vezes, caricatas, meio cartunescas, assim. Tipo assim, mano, é, é, a, a, é essa que é a parada. Mesmo que pareça não natural, porque às vezes é meio cartunesco, meio caricato, as expressões faciais tornam tudo muito natural, tá ligado? Tipo, tornam esses diálogos, tipo assim, caralho, eu não. Saca, tipo, não tem aquele, aquele fator Skyrim, assim, sabe? Uhum. Aquele fator meio Bethesda, assim, que tá conversando com os personagens e eles estão olhando. sabe... o chega na tua na cara, cara, assim. Então, assim. Blá blá blá. <risos> <risos> Exatamente, sabe? Então, tipo, uh, mano, e. E, porra, não sei, tem uns personagens tão legais, assim, tipo, personagens pequenos que ficam tão legais por causa das expressões faciais e do ah. trabalho de voz, né, que é também fantástico. Não, é insano que é... todo
2: o NPC, não importa qual NPC que você fale, ele tem uma... Não é uma cutscene, né, mas ele dá um zoom e o personagem tem... Alguns tem animações específicas daquele momento e tal, caralho, é insano esse jogo, cara. É insano.
1: Às vezes é meio chato quando você fala com o NPC e ele, tipo, tem essas expressões e tem essa cutscene pra ele falar... Ah, não gosto de você aqui. Eu vou mexer a cara sai.
2: aí. A cara. <risos> é, tá
1: ligado? Aí sair. <risos> tá ligado? Uhum. a única opção. Porque você fala, porra, você me trouxe até aqui pra me dizer isso, tá ligado? Mas uhum. ao mesmo tempo tem tanto personagem que tem coisas pra dizer Sim. que eu sinto que esses que não tem nada, às vezes, é minoria, assim, sacou? Tipo, os quad os, os NPCs bem figurantes, assim, tipo, cara, eu sinto que. Quase geralmente todo
2: mundo tem uma interação tem por mais boba que seja. É. Tem umas crianças chutando um cadáver lá no. Um negócio dos goblins, assim, porra é essa, cara? O que tá acontecendo aqui? <risos> Aí a criancinha Exato, conta a história cara. de como aquela pessoa matou os pais dele. <risos> Ai, tem tanta, tanta bobagem esse jogo, cara, é muito bom.
1: Mano, é muito bom, cara, eu gosto muito da bobajada do jogo, velho. E eu acho que esse é o meu take final, assim, eu sinto que, cara, ele é um jogo, ele é um jogo grande, ele é um jogo expansivo, Amigo, ele é um jogo que tem muita coisa, eu tem, não cheguei nem na... No,
2: tem que, que falar assim, da assim? habilidade mais forte desse jogo. Empurrar. Cara, Empurrar. empurrar caralho empurrar. mano, não tem não tem quem não morra pra essa porra a não ser que seja um boss <risos> importante mas é tipo no, no acampamento dos goblins tinha um goblinzinho mijando na beirada do hum. morro assim, chega cheguei atrás dele Empurrar <risos> Já mano, era. Eu tô, eu tô, é eu tô jogando de Gnomo, né? E aí eu descobri Ih, que ele não consegue empurrar coisa grande, canção. É,
1: ele não consegue empurrar coisa grande, mas eu descobri que ele pode ser jogado. Então, ah. tipo assim, a minha Bárbara pode uhum. simplesmente pegar o meu Gnomo e jogar <risos> ele pra longe, assim, se ele estiver em perigo. Tá incrível, é incrível. Mano, é <risos> que é o doideiro Tipo, mano, você tem esses botões, tipo, empurrar, tipo, jogar, tipo, arma improvisada. Ah, você pode jogar tipo, coisas
2: tipo, também. Uma cadeira ou uma é, poção. É, isso aí eu vi no, vídeo do, eu vi no vídeo do vídeo do Totoro, eu nem sabia que dava pra atirar em poção. O, é, que você, você pode, pode mano, colocar é, uma poção no chão, é colocar os personagens ao redor da poção, atirar uma flecha na poção, ela explode e afeta todo ela mundo, não só mundo. São, é.
1: uma, e, e esse que é uma doideira, mano. Tipo, a maioria das coisas que tu pensa assim, porra, tem um botão que dá pra meio para talvez dê pra fazer isso? Provavelmente dá, uhum. tá ligado? Provavelmente dá para fazer isso, tá ligado? E, e essa que é a parada. Ao mesmo tempo, se tu não quiser explorar, sacou? Tipo, se tu não quiser mexer nesses botãozinhos, porra, tem esses botão aí que talvez tu nem use, tá ligado? Tipo, é, tem um lado de passar a arma num líquido, né? Uhum. Tipo assim, se tem algum líquido no chão, tu pode só passar, besuntar a tua arma no líquido. Tem tipo, óleo mano, pegando cara, fogo, você
2: cê... pode tacar fogo na espada, por exemplo.
1: Exatamente, hum. e é tipo extremamente situacional, tá ligado, é extremamente um bagulho que talvez, talvez seu personagem tire muito proveito disso, uhum. talvez seu personagem nunca tire proveito
2: disso durante Mas toda, é, é, toda é toda algo que jogo, eu sinto que tá o jogo meio que te fala sobre isso com os inimigos, tipo o negócio de empurrar, o negócio de coisar armas os inimigos usam direto Então meio que, pelo menos pra uhum. mim já aconteceu de usar direto, então meio que você fica, caralho, o que ele fez isso aí, ah, eu quero fazer, fazer também é, exatamente. <risos> exatamente,
1: exatamente e por isso que eu sinto que por mais que às vezes pareça assustador essa quantidade de opções, o fato de ser um jogo muito expansivo, ser um jogo com muitos sistemas, eu sinto que, porra, jogue sem medo, assim, porque uhum. eu conheço nada de D&D, tá ligado? A última vez que eu joguei D&D eu tinha 13 anos e era a terceira edição, 3.5, uhum. e... e eu não lembro de nada mais. Já. E tipo, a única coisa que eu lembrava era o parado de dormir, que você tinha que dormir pra recuperar as magias. E eu também não sou exatamente um fã de CRPG, também não sou exatamente, exatamente um fã de, de, de Divinity, né, dos jogos da, da Larian, assim, nunca fui um super fã. Mas eu estou amando Baldur's Gate 3 e eu sinto que, porra, ele acerta em tudo que eu gostaria que ele acertasse, assim, que... Pô, tô fazendo um barra do gnomo, né, então basicamente eu queria que ele acertasse na partes que não é combate, né, e o combate é muito bom também, é muito gostosinho, apesar de eu não ser tanto fã. Então, tipo, é, um, é uma joia esse jogo, mano, é tipo uma joinha. Eu queria ouvir de você, Bruno, eu queria ouvir de você, porque você jogou o Divinity Originals 2, você jogou inteiro, e você tá jogando cop co também no, uhum. no Baldur's Gate 3, né?
2: É, eu concordo contigo na parte do... O primeiro ato do Divinity, pelo menos, ele é muito... Não vou dizer chato, mas ele, ele não representa o jogo todo, tá? Porque eu acho que o resto do jogo é muito melhor do que o início. E uhum. o Baldur's Gate, pelo menos, a impressão inicial é que, pô já é parecido com as partes finais do Divinity que eu gostava mais, sabe? Mas uma coisa que você falou, que eu acho que que era algo que me tirava um pouco de CRPG, eu também não sou muito fã de CRPG, não. Especialmente os que são muito sistêmicos no sentido na parte do combate, sabe? Ah, pô, você tem que estudar pra caralho pra poder entender como que você vai acertar uma bola de fogo. Caralho, mano, deixa eu só soltar a porra da bola de fogo, tá ligado? Mas eu entendo o apelo. Mas outra coisa que me, me tirava muito de CRPG, e... Era caixa de texto. Caralho, mano sabe, Pillars, Pillars tem uma, uma habilidade que você pode ler a história da pessoa, Puts, o passado da pessoa Ler
0: é muito difícil,
2: Mano, caralho. vi um texto não de, sabe ler, não, amigo, é vi um texto de, mas eu tô jogando videogame, eu não tô lendo livro vi um texto Ué, de porra, e daí? vi um texto de tipo, 3 mil palavras, tá ligado porra, meu irmão, 3 mil palavras, tá maluco
0: Ler texto, ler texto é um problema agora ver filme não. ali no The Last of Us, não Eu acho, eu acho,
2: eu, eu, me, me tirava muito me dava preguiça, eu tenho que eu vou concordar com o meu amigo Henrique, dá preguiça ler texto em videogame e o Baldur's Gate, a diferença é que... Né? É porque Pô, é um ler texto jogo... em Dark Souls, Elden é um... Ring, caralho. É Me deixa. Mas a... a diferença é que o Baldur's Gate, o que ele faz é porque ele tem dinheiro, né? Então todo mundo tem dublagem, todo mundo tem... Então, tipo, essas uhum. caixas de texto deixam de ser caixas de texto e viram ele uma é conversa. Diálogo, né? Ela se transforma é em uma conversa. Em então, automa... E, tipo, quando for algo que era pra estar tá escrito que é o narrador que tá falando, o narrador fala, tem uma voz que fala. Então, no fim, né, essas às caixas... Às vezes me
1: confunde. Às vezes eu fico tipo, mano, quem tá falando isso? Uhum. Ah, tá. Eu não é, então <risos> eu não essas caixas de
2: texto se transformaram em diálogos. O que, né, só é possível porque a galera, né, tem condições de fazer um jogo desse tamanho, né? Não é todo é. mundo, então... Enfim. Boa,
1: todos os NPCs têm, tá ligado? Mas eu não sou contra, história,
2: não, assim? tá? Eu só tô dizendo que é algo que às vezes me cansa e eu dou uhum. uma pausa de ser RPG justamente por isso. O Bruno,
0: ele quer um remake em PTBR <risos> de Parasitas,
2: senão ele não, não quer ler G, não. <risos> <risos> ah caralho. Mas, Bacana, enfim, é... O... Agora até me perdi o que eu ia dizer. Enfim, essa parte orçamentária daí do jogo também é impressionante. Mas acho que é isso, cara. Acho que esses o sistema de D&D diretamente transportado para um jogo, assim, é, é, eu tinha algumas dúvidas em relação a isso, mas, pô, funciona, rolar dado funciona. A gente já teve alguns outros, o próprio Pillars também, ele roda, roda dado quando você faz alguma interação específica, né, mas é só aquele dado passivo, né, tá na, na janelinha de, de diálogo ali embaixo, dizendo, ah, você rolou tanto em percepção, papapá, mas acho que você tem que rodar o dado fisicamente, entre aspas. É, pô, dá uma, uma sensação muito legal, e ele tem meio que, ele traduz muito bem essas ideias de D&D pra, pra um videogame, eu acho que quem joga D&D, pô, não tem como não, não amar esse jogo, tá ligado? Porque, pô, é exatamente aquilo que você já vem jogando há muito tempo só que sem precisar de um mestre chato narrando, brincadeira
1: <risos> é, e, e, tem, e tem muita gente purista que não gosta da, da, da quinta edição, né? Eu não sei qual que é as tretas, ah, é. eu tô cagando pra isso e tal, mas é. eu vi muita gente que não gosta quinta da quinta edição. Quinta edição é mais
2: light, um né? Ela é, é, é mais tranquilinha. Exatamente. O que, pô, <risos> pra mim é... Meu irmão, eu tô é velho sabe, já, é. não quero ficar lendo livro de é. 5 mil páginas. Ai, ah, é, de novo. Não quero ler livro. Mas a, a, as pessoas... As pessoas do, a, mesmo as pessoas mais puristas eu vi
1: gostando do Baldur's Gate 3. assim, Tipo, porra, tá sinistro, tá ligado? Tá é, sinistro. porque essa,
2: essa entrada inicial, pô, o que aconteceu comigo no Pathfinder, por exemplo. Nossa senhora, pra você começar, pra você criar seu personagem, tipo, mano, quanto sistema, quanta loucura, até você entender essa parada. Eu acho que o Baldur's Gate também tem essa barreira inicial, mas é uma barreira muito mais tranquila de você ultrapassar, sabe? É Muito mais fácil. Até porque o sistema da ID5E é bem mais tranquilo nesse sentido.
1: É, uhum. eu sinto, eu sinto, eu, eu, eu realmente sinto que, tipo, pô, existe um valor aí de você pegar, pô, pegar magias que são boas, magias que são eficientes, magias que vão funcionar sempre, etc. Eu sinto que se você pegar a tela de criação de personagem e falar, pô, vou fazer o personagem que eu achar mais legal. Foda-se mecânica, tá ligado? Vou só pegar os nomes mais maneiros Sabe? Tipo, aí pega pá, 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 Eu sinto que o jogo vai funcionar igual uhum. Tipo Não igual, né? Mas tipo, eu sinto que você vai Conseguir a, a, atravessar Essas barreiras ao longo do jogo tá É, ligado? eu acho tipo, que é algo que... Ok, entendi Por que que tá dando merda aqui Pô, essa magia aqui talvez não é tão boa quanto eu achava, Ah, E é tá bom
2: porque tipo... o jogo deixa você resetar a qualquer hora né? Acho que, pô, eu já experimentei Muito, tipo, meu, meu meu Ladino, fiz um Ladino, fiz um bruxo Fiz um monte de personagem já mas tipo, pô, não gostei desse bagulho específico de assassino, vou trocar pra um ladinho meio bruxo, né? misturar a parada. Você
1: pode reespecar a qualquer hora, né? Você pode só... É, exatamente. Tá ligado? É, 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 e, e eu acho que aí entra também essa questão de tipo... É, por mais que ele mantenha lá um lugar pra você interpretar os personagens, ele sabe que é um CRPG e fala assim, mano, você quer só respecar? Respeca aí, velho. Faz o que você quiser, tá ligado? Tipo, uhum. tá aqui o sistema disponível pra caso você precise, pra caso você queira e etc. Epá. Se você quiser manter o seu personagem e interpretar ele até o fim, de boa também, segue é a vida, sacou? Mas as possibilidades estão lá, né? Estão dispostas, né? Uhum. Tipo, é um é um, é um. é um. Um jogo muito permissivo, eu acho, mano, nesse sentido, tá ligado? É, outra coisa e que eu, eu acho que ele traduz
2: bem do RPG de mesa é você, justamente por ele te dar tantas opções, é você meio que se permitir ser ruim, tá ligado? Te permite ter um personagem com força 8, né, que ele tem menos um em teste de força, porque isso vai te trazer situações em que usar força vai mais te atrapalhar do que te ajudar, então em momentos que você precisa disso vai dar merda, tá ligado? Eu acho isso tão legal, né, meu personagem eu fiz ele com carisma 8, então tipo, em momentos que você tem que convencer alguém, putz... Ele é a pior pessoa pra fazer isso, tá ligado? Porque ele tem um olho fudido lá e pá. Mas, tipo, te dá um pouco dessa ideia de interpretação. E você, pô, meu personagem, realmente, ele, ele não é muito bonito, tá ligado? Então, as pessoas têm medo dele. E funciona, tá ligado? Eu acho muito legal isso.
1: Bom, isso, isso isso é muito maneiro mesmo por isso que eu gosto dessa parte, mano igual voltando ao que você falou no começo acho que é tudo sobre o equilíbrio, né mano eu acho que esse jogo é muito bem equilibrado assim, é um jogo extremamente sólido em todas as partes dele assim tipo pelo menos até agora, né veremos daqui a 150 horas, mas pelo <risos> que a galera jogou no Early Access, eu imagino que a experiência não vai mudar muito não, vai continuar boa assim
0: isso. então tá aí, é, Baldur's Gate 3 é, possivelmente jogo do ano aí vamos ver, né Agora que a gente falou dos joguinhos, a gente fala do jogão. É, a gente fala do jogo mais injustiçado de 2023, o verdadeiro jogo do ano. Exoprimal. A gente falou dos, das crianças, agora os adultos chegam na sala. É, esse é o jogo que eu trouxe, porque o Bruno trouxe o Remnant, o Henrique trouxe o Baldur's Gate eu trouxe o Exoprimal. Que, como eu falei jogo mais injustiçado de 2023. Só porque é multiplayer, né? A galera vê multiplayer. É bem assim que eu, eu vejo a internet reclamando de jogo multiplayer. É... Exoprimal, então. Um jogo PVPVE da Capcom de 5 vs 5 vs Dinossauros. Que é... Muito bom. Tá aí. Acabou. Não, Acabou. É. Não, mas falando sério. Exoprimal... Cara, ele é um jogo estranho. Ele é um jogo é, em que tu tá nesse, nessa ilha, num, basicamente num, meio que num loop temporal, onde tu sempre é jogado nesses jogos de guerra que uma IA tá te botando pra analisar dados. E aí pra analisar dados ela te bota com essa, essas exosuites, que é chamado, né? Pra enfrentar dinossauros. Porque, sim, né chove dinossauros e aí tu enfrenta dinossauros. Porque é a Capcom, e a Capcom pode fazer qualquer coisa. É, eu tava bem cético em relação a esse jogo, como qualquer pessoa razoável. E aí, saiu do Game Pass, eu falei, pô, eu vou testar. E, sinceramente, o jogo é muito bom. Mas, ele também é um tanto estranho. Porque eu sinto que ele não faz um bom trabalho em apresentar por que ele é tão legal. Então, eu vou tentar explicar e convencer vocês aqui por que ele é bom. Ah... Uh... Basicamente ele funciona no, no, no começo do jogo, onde de entrar numa partida, tu, tu escolhe uma entre... É, se não me engano são 10 exosuites, tem as que são tanque, a, que basicamente né, elas servem pra chamar os dinossauros, tomar dano, defender lugares e tal. Tem os healers, que servem mais pra curar, e tem os DPS, são a, as exosuites que são focadas em dano. Nada muito fora do comum em um jogo como esse. Só que a estrutura dele funciona de uma forma, que basicamente... Todas as missões do jogo, elas têm duas etapas se tu tá no modo de PvP, onde primeiro tem meio que uma corrida, que são vários objetivos de, ah, tu tem que matar esses dinossauros aqui, tu tem que matar, sei lá, 100 Velociraptors, e aí quem mata mais rápido, tipo, tá na frente, e aí tu tem que matar é, 80 Velociraptors e um triceratops. Triceratops, sei lá como que se fala. Aí tu vai, indo, tu vai avançando nas fases com esses objetivos da tua equipe. E aí, obviamente, os dinossauros... pô, o é forte pra caralho, porque ele é grandão, e aí o tanque tem que fazer o trabalho dele, senão ele, ele pode dar, sei lá, um golpe, dependendo da, da, da tua build, e tu vai morrer. E aí, a segunda etapa, é, se tu tá no modo PvP, é meio que uma parte onde tu encontra os outros jogadores e você sai na porrada mesmo. Só que o jogo ele tem modo PvP e modo PvE, tu pode botar só pra ir PvE que tu não encontra os outros jogadores e só funciona como uma corrida mesmo. Então, tipo assim, tu só enfrenta outros dinossauros sempre numa corrida pra completar uma diversidade de objetivos. Às vezes é matar mais dinossauros, às vezes é defender um cubo de, de informação avançando... Não deixando os dinossauros destruir, às vezes é tu defender uma nave que não pode ser destruída, às vezes é tu é, é, ter que ir várias áreas e, e completar essas áreas em, em áreas em momentos específicos. Só que essas são as missões genéricas, né? São as missões, Não, não é genérica, são as missões padrões do jogo, que toda hora elas são é, rotacionadas, aleatórias e tal. O problema do ExoPrime, primeiro eu vou falar do problema, é que ele tem uma estrutura assim, ele tem uma campanha. Conforme tu vai jogando, tem uma história sendo contada. Tu está avançando numa história e tu zera o jogo. Tem um começo, meio e fim. Então, tipo assim, tu vai avançando, tem luta de chefe, tem várias cutscenes e tem uma última missão com os créditos rolando e pá, tu zera o Exo Primal. E essa campanha, sinceramente, é muito legal. Eu gostei até da história, tá? Eu vou dizer que, tipo assim, você está falando de uma parada camp. Obviamente, não tô dizendo que é uma história boa aqui no Gate, mas no sentido de ser um filme B de ação que, tipo que reconhece o quão ridículo ele é e por isso é uma história divertida de acompanhar. Uhum. Então é nesse sentido que é uma história que eu acho que é legal, tá ligado? Eu acho a história extremamente divertida de acompanhar e o final é muito da hora. Só que o problema dele é o seguinte: quando tu começa a jogar, é, tu vai, conforme tu vai progredindo, tu vai desbloqueando é, meio que data logs no jogo, que tu vai lá e escuta. Todos eles têm voice acting, tem tipo assim, não tem todos os cutscenes, mas todos têm voice acting comentando o que tá, sendo, que que tá ah, não acontecendo. não precisa ler livro, então, boa. Não, não precisa ler livro. Até, <risos> até tem, tipo, coisas escritas que complementam a informação, mas são curtinhas e sempre tem voz explicando o que, que tá acontecendo, né? O problema é que... E aí é porque a Capcom não explica isso muito bem no jogo. É que no começo do jogo, tu só vai ter certas missões que são as missões introdutórias, são as missões mais fáceis. Conforme tu vai progredindo, liberando esses datalogs e lendo eles, o jogo vai acrescentando mais coisas. Ele vai botando mais dinossauros, ele vai botando mais missões, ele vai dificultando tudo, ele vai botando os módulos de massacre. Cara, e os módulos de massacre, isso nem são as missões de história, são muito legais. Porque, tipo, por exemplo, tu tá assim, de repente, o, a IA do jogo, que a... pô, me fugiu o nome agora, é o nome da IA, eu esqueci. A, ela falou assim, é... Pô, módulo de massacre ativado. E aí, mano, e aí, tipo assim, tem uma missão que tem uma, um prédio gigantesco e começa a chover centenas de Velociraptors. Leviathan, obrigado, gamer. É, começa a chover centenas de Velociraptors caindo nas vidraças, quebrando tudo e... Mano, tipo assim, é muito dinossauro. E aí, é... Só que, tipo assim, isso não tem no começo. As missões mais legais não tem no começo, tá ligado? E não só isso, conforme tu vai progredindo no jogo, toda... Todas as... Outra coisa que me surpreendeu... Todas as exosuites, essas classes que tu pode usar, todas são muito legais de usar. Todas, assim, não importa qual que tu esteja jogando, é muito divertido de usar. Tu pode ser healer, tu pode ser tank, tu pode ser DPS. Todas, pô, são super úteis, são super divertidas. Só que, tipo assim, conforme tu upa elas, sabe? Tu vai upando elas. É, então, eles não mudaram os mechas, tá? Então falando pra ver que eles mudaram. É que isso aí, o que tá aparecendo no trailer, são as variantes alfa que vai sair no dia 17. Então, tipo assim, todas as 10 exosuites agora elas vão ter 10 variantes que funcionam diferente das normais. Elas têm habilidades diferentes, armas diferentes, etc. Mas, enfim, voltando aqui. Então, até as exosuites, conforme tu vai upando, tu vai liberando mais habilidades. Tu vai é podendo é, customizar elas com módulos que são liberados. Os módulos, eles tanto podem alterar significativamente as habilidades base, como te dar outras passivas, como aumentar a vida e etc. Ok, então... Eu tô tentando explicar porque eu acho esse jogo meio confuso de explicar. Eu, eu gosto muito dele porque ele é um jogo de multiplayer diferente, sabe? Hum. E aí o que é a parte mais legal? Conforme tu vai progredindo nessas missões mais padrões, que vão ficando mais divertidas e mais desafiadoras, o jogo te joga nas missões de história. Vai progredindo e vai tendo as missões de história. E as missões de história são basicamente missões com cutscene, com voice acting, com personagens da história aparecendo, e geralmente com boss fights muito legais. Eu gosto de jogo multiplayer. A gente tava falando do Remnant, tipo assim... É, voltando rapidamente, tipo assim o Remnant quando tá jogando co-op, às vezes tem que ter aquela, a, 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 às vezes não é nem comunicação é aquela noção de cara o Bruno vai estar tá fazendo isso nesse momento então eu tenho que fazer isso, tá ligado? E eu sinto que as boss fights desse jogo <coughs> são isso, tipo assim por exemplo a primeira boss fight que eu peguei é uma que tu enfrenta o neo Tiranossauro e a primeira vez que eu peguei essa boss fight eu fiquei caralho porque eu nem eu nem sabia tipo que tinha boss fight desse jeito Tipo assim, tem o T-Rex tem no jogo, ele é um dinossauro bem difícil, ele, ele é forte, etc. <coughs> mas o Neo-T-Rex, quando tu enfrenta ele, tu tá numa arena específica enorme, que é tipo uma, uma simulação virtual, assim. E é só ele. Ele, ele invoca até outros, outros dinossauros no meio da luta, mas é só ele. Ele tem muita vida, ele é todo um, 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 um dinossauro mutante, e ele tem várias fases, tá ligado? Então, tipo assim, tem uma, tu tá enfrentando ele, tu tem o um tanque, tem isso, ele vai fazendo coisa, aí, tipo, tem uma hora que ele bota a cabeça pra baixo e começa a jogar fogo. No momento que ele começa a jogar fogo, o... começam a surgir plataformas e tu tem que ir pulando de plataforma em plataforma porque elas vão desaparecendo pra tu não cair no fogo porque se tu cair no fogo, tu morre, tá ligado? E aí tem várias dessas coisas durante a boss fight. E aí quando tu mata ele eventualmente, tipo assim, de, depois de várias habilidades, tem uma cutscene que progride na história, tá ligado? E aí tem, depois tem outra cutscene. E, é, e aí mais pra frente tem outra boss fight que às vezes, tipo, às vezes não é uma boss fight tipo, que nem o, o Neo T-Rex, é tipo... Chega alguém e fala, ó, oh, beleza, tu conseguiu matar o Rex mas e esse desafio aqui? E aí, tipo assim, sumou numa uma arena virtual gigantesca, e aí tem tipo uma, uma, uma coisa, tipo uma escadaria de, de, de virtual que tá descendo centenas de dinossauros e tem que ir subindo nessa escadaria enfrentando esses dinossauros que estão descendo ao mesmo tempo que tu enfrenta, sei lá, um dinossauro sniper, porque tem um dinossauro fucking sniper ele, ele atira coisas em ti, porque foda-se, é a Capcom, tá ligado? Ela pode fazer <risos> o que ela quiser É... Caralho. E aí conforme tu vai progredindo e o jogo vai introduzindo mais essas missões, tu fica, caralho, esse jogo é muito criativo na forma que ele vai fazendo tu enfrentar esses dinossauros e as situações que ele coloca, e eu tô com mais de 50 horas e, e, e tá chegando missão nova, tem uma missão que eu descobri, tu não pode usar um, uma exosuit, são cinco pessoas sem as exosuites, que é tipo, tu andando sem a tua negócio e tu tem que enfrentar os dinossauros, eu nem peguei essa missão ainda, então tipo assim... Me pegou muito de surpresa, porque conforme eu fui progredindo na, na, nas missões, as missões principais botavam situações absurdas e muito legais, seja nas boss fights, ou oh, a última boss fight, a última missão do jogo, é muito foda, tipo assim, é muito, 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 enfrenta um mecha gigantesco, um monte de robô, coisa pra caralho, robô não, um monte de dinossauro, coisa pra caralho, caos, dele no que gritaria... E o legal dessas boss fights é que, tipo assim, nesse momento, tipo, o jogo é esse 5 vs 5, nesses momentos ele une os dois times. Então, tipo assim, é 10 pessoas contra a IA, contra esses, essas situações absurdas com, às vezes, centenas, milhares, às vezes, de dinossauros, tá ligado? E eu acho isso muito legal também, porque, tipo, a primeira vez que isso aconteceu eu também não sabia, porque eu não tava acompanhando o jogo de, de perto. E aí, tipo assim, tu começa numa missão normal, tá ali os 5 jogadores e, de repente, a IA fala... Ah, tem alguma coisa, uma anomalia aqui acontecendo. Ah, transportando vocês pra uma situação é, uma situação anômala. Sei lá, uma parada assim. E aí, de repente, tá os 10 jogadores e vocês estão juntos, tá ligado? Eu fico, caralho, porra, que da hora. É tipo uma raid é, uhum. em um jogo online, assim, sabe? E eu sinto que mesmo... Sei lá, eu, eu nunca usei o voice chat nesse jogo. Eu sinto que, ao mesmo tempo que tu precisa de cooperação pra progredir, é o tipo de coisa que é intuitivo bastante. Tu não precisa de uma comunicação... Sabe, super... É, tá toda hora ele falando alguma coisa pra tu conseguir passar. Então não chega naquela coisa frustrante, pô... Tipo, nenhuma situação... Uma vez ou outra eu caí numa, num time muito ruim e tal, mas... A maioria das vezes, mesmo se a gente mal passava, a equipe fazia o que tinha que ser feito. O que também é raro. Tipo assim, o que, o que pra mim mostra como o design do jogo funciona muito bem, pra tu fazer isso de forma natural, tipo assim, fazer... 10 jogadores cooperarem, porque tipo assim cooperar num nível tipo de que alguém olha e fala cara, precisa de um tanque aqui, eu vou trocar e vou pegar um suit tanque, pô, precisa de um healer aqui Tipo, às vezes eu troco. Isso é um multiplayer
1: que seja um pouco... Um pouco mais casual, digamos assim, né? Que, tipo assim, não seja só gente suada, assim, tá? Tipo, prova a gente precisa fazer isso e tal. Tipo, ele funciona mesmo sem isso, né? Tipo, Então, e é legal...
0: Você... O que que é legal é que, que agora, uhum. tipo assim, o jogo ainda tá recebendo suporte, vai ter a segunda e a terceira temporada já confirmada, e agora toda semana tem uma coisa que eles chamam de Savage Gauntlet, que é basicamente um modo só PvE, é tipo, só cinco jogadores, pra galera que é isso. Que é, tipo assim, é um desafio absurdo. Tipo assim, ó tem esse desafio absurdo aqui, que são muitos dinossauros, umas situações muito difíceis de vocês conseguir. Se tu quiser, de sexta a segunda, cai o desafio. Daí toda, toda sexta muda, tá ligado? Toda sexta eles botam um desafio novo. Ah, que legal. Então, tipo assim, tudo desse jogo me surpreendeu. Tipo assim, a, a, os designs das exosuites são muito legais, a forma que tu pode moldar elas de... Tipo assim, mesmo é, com os módulos, etc., moldar elas, fazer elas tuas, sabe? Tu jogar da tua forma com cada exosuite, como tu, como tu vai aprendendo, como o jogo vai adicionando mais dinossauros e mais coisas, tipo assim, eu sinto que só depois de 50 horas que eu realmente vi boa parte do jogo e ainda tem missões que não apareceram pra mim, eu acho que a pior parte dele, ou na verdade a parte mais problemática, assim, pra convencer as pessoas, é que eu acho que a parte introdutória ficou um tanto repetitivo, porque ele demora pra mostrar as missões mais legais, ele demora pra mostrar o quão variado ele é, tá ligado? E eu acho que isso é um problema do matchmaking da forma que a Capcom introduz isso. Porque a Capcom não fala que tu tem que escutar os e etc, pro jogo progredir de certa forma. Tipo assim, ela não fala. E, e meio que é isso, tá ligado? Com, tipo assim, eu acho que até certo por certo ponto o jogo progride automaticamente, mas progredir mais rápido e aparecer mais missões... O ideal é tu escutando tudo, conforme tu vai escutando o jogo vai jogando mais coisas pra ti, tá ligado? E, e, a, e a Capcom não fala isso em nenhum <risos> lugar. Tipo assim, eu descobri isso online porque eu tava indo escutar, tá ligado? É meio então, estranho. Então, tipo assim, eu sinto que tem esses. É, é parada
2: é, é... num audiologue, tipo, que. Hum. É que esse audiologue
0: ele, ele tem tipo de 0 a 100%. É como se fosse a progressão da campanha, sabe? Quando tu hum. chega em 100%, o jogo te joga na última missão. Quando chega em uma parte que tu fala assim, porra, vamos lá enfrentar o Durban, o Durban é um vilão do jogo, ele te joga numa boss fight contra o Durban, na, no próximo match, no próximo partida, ele te bota, uhum. eu imagino que é uma, uma lógica tipo, tu escutou esse audiolog, log, tu viu essa cutscene, então agora a gente vai te botar num matchmaking com outros jogadores que estão no mesmo lugar pra tu ir nessa missão, entendeu? Uhum. Aí quando uhum. tu zera, é meio que tipo assim, cara, a gente vai te botar... Aí com outros jogadores que já estão chegando nessas missões agora e com jogadores mais avançados também. Tipo, daí é mais aleatório, mas conforme tu vai escutando, ele vai tipo te alocando no matchmaking para pessoas que estão em porcentagens similares que tu tá dessa campanha, sabe? E aí de novo, tem os audiologs, mas tem momentos que são cutscenes. Tipo, vários momentos são cutscenes e tal, tudo certinho. E aí, alguns não, algumas coisas que são mais curtas ou revelações menos, sei lá, bombásticas, tu escuta um audiolog, que também tem várias coisas visuais aparecendo, que conta, vai progredindo a história do jogo. E eu acho que funciona surpreendentemente bem, tipo assim, eu acho que eles deviam ter deixado isso mais claro da parte do matchmaking, até talvez a progressão um pouco mais rápida, mas o que que funcionou muito bem pra mim... É que ele é um jogo multiplayer, ele é um jogo PvP VE, mas eu sinto que até usar zerar a campanha, eu sempre tava vendo alguma coisa nova. E, tipo, não é todo jogo PvP que tu sente isso. Tipo, obviamente, ah. jogando PvP tu sente isso porque tu sempre tá jogando com pessoas diferentes, e aí tem situações legais. Mas eu sinto assim coisas completamente novas, tipo assim um, um, uma missão que eu nunca vi, um desafio que eu nunca vi, uma uma situação da parte do pvp que eu nunca vi, uma um objetivo que eu nunca vi, até o final do jogo era sempre novo. Então tipo assim é um sistema de progressão que eu não lembro de um jogo de multiplayer que fez exatamente assim. E aí tem as suas partes muito legais que eu gostei, que a parte de sempre tá vendo coisa nova e a parte não tão legal que eu acho que não funciona tão bem, pelo, especialmente no início como esse matchmaking foi feito, tá ligado? Mas assim, de verdade, eu, eu brinco assim, ah, meu Deus, não é GOT nem nada, mas é a surpresa do ano pra mim, porque eu esperava um jogo medíocre eu recebi um jogo que eu achei muito bom, tá ligado? Uhum. Tipo assim, eu achei, porque a Capcom não acertou, tirando Street Fighter e tal, e Monster Hunter no co-op, eu sinto que a Capcom não acertou muito no multiplayer, sabe? Tipo, tu vê aqueles Resident Evil horríveis que eles tentaram e outras coisas. Pô, e o Exo Primal? um jogo PVP que não seja jogo de luta, pra mim eles acertaram em cheio, cara. Em cheio. Tipo assim, num nível que se... E aí entra outro ponto. Eu não acho que nenhum jogo vale 300 reais, tá? Mas vamos dizer que esse jogo fosse 150 reais, um valor que todo jogo full price devia ser no, no, mínimo, no máximo 150 reais. Eu recomendaria. Eu compraria estaria satisfeito. Uhum. Tá ligado? Tipo, nesse nível de de, 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 de bom que eu achei. Então é, Exo para pra mim foi uma grande surpresa e eu recomendo demais, assim. Muito legal. Justo. Oh, e assim... Queria só complementar que não tem como tu enfrentar um tornado de dinossauros, <risos> dinossauros voadores e achar ruim. Cara, não tem. Na hora que chegou essa missão, eu fiquei, what?! E eu tava com um tanque, tipo assim, o tornado vai vindo e meio que, tipo assim, do tornado saem ondas desses, tor desses dinossauros voadores em, em, tipo, em formato de S eles vão vindo assim. E aí, se tu tá com o cara de escudo, mano, todos eles vão parando no escudo, assim. Começa a parar, 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 assim. Tipo, fica muito dinossauro no teu escudo, assim. Aí uma hora, o escudo quebra, obviamente, se ninguém tá ali atirando. Mas, tipo assim, eu fiquei, caralho, eu sou o um cara mais berés dos caras berés, de todos os berés do mundo, assim, tá ligado? Então, é isso. Exo Primer é muito bom, gente. Joguem.
1: Surpreendentemente bom, né? Surpreendentemente Porque foi um, bom. um jogo bem contencioso aí, né? Tipo, é assim, eu, ó, tem, tem coisas, bem, por exemplo.
0: Gente mal. É, tem coisas ali, tipo, ah. Parece que a dublagem do Leviathan em PTBR é feito com IA. Indefensável, não vou defender isso aqui, é uma palhaçada, tá ligado? Agora, tipo assim, eu vi gente falando, pô, esse jogo é predatório. Predatório é a minha pica. Não, isso é horrível. Mas eu, <risos> eu quis dizer, tipo. Não, eu falei uma coisa e não vi o quão errado isso estava soando. Mas, tipo assim, eu quero dizer que, cara, não é predatório. Tipo, o jogo não é predatório. É, ele tem um Battle Pass, que beleza, num jogo pago. É, não devia ter... Assim, eu falei no segundo que eu falei eu me arrependi. Eu falei, cara, não percebi o quão errado isso aqui soa, me perdoe. É, é, mas, tipo assim, o porque... Ele tem um negócio que tu pode comprar, que é um pacote de roupinha e tem o um Battle Pass. Todos os outros... É, é... Questão de... De roupinha, todas as outras tu desbloqueia jogando. Tipo assim... Ah, falaram, pô, tem, tem loot box nesse jogo. Cara, não tem loot box paga. Todas as loot box que tem nesse jogo, que são baúzinhos que tu abre... Tu só pode desbloquear jogando. Tu não pode comprar nada de loot box. Tu só pode desbloquear jogando. E aí, ah, tu ganha lá, abre o baú. Aí tu ganha, às vezes, dinheirinho. E esse dinheiro, de novo, tu não pode comprar dinheiro de forma alguma nesse jogo. O dinheiro é o que tu usa ganhando no jogo pra desbloquear módulos. Tu compra os módulos, tu compra roupinha, tu compra upgrades. Tipo, tudo. De, tu, tipo assim, tirando o Battle Pass e esse pacote separado que tu podia comprar no pre-order, versão Deluxe. Tudo é. É. É, tu só pode desbloquear jogando. Tipo assim, não tem nada de microtransação e etc. Então, quando alguém fala que esse jogo é predatório, daí é o que eu falei da parte do. Ah, é jogo multiplayer. É gente que não jogou, não, nem foi ver, viu que tinha um baú em alguma imagem. Nossa, tem loot box pago. Pô, não é, tá ligado? Não é, não, não tem. Esse jogo aqui, em questão de, de, é, é de, 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 de monetização, ele é super de boa, tá ligado? Então hum. eu acho. Os que fizeram um coach da minha frase horrível. Vocês são uns pau no Mas é, enfim, eu termino o podcast com esse coach muito infeliz e falando que todo mundo. <risos>
1: Eu acho que, tipo, quando tem um jogo assim que é, é o, o, o 7 10, o 8 barra 10, assim, que é esse jogo contencioso, assim, que as pessoas não, não, você escuta muitas opiniões divergentes sobre se o jogo é bom, se o jogo é ruim, uhum. eu acho que é o tipo de jogo que, porra, chama a testar, né, tipo assim, pô, vou testar, e se, né, e se, uhum. é, e pô, tá no Game Pass, né, tá no Game E tá. eu queria dizer
0: assim... Pô, pergunta pro pessoal de jogabilidade. O Tengu ah, achou o jogo irado. O Sushi também. Todo dia a gente tem um, um grupinho ali, eles estão chamando, vamos jogar Exo Primal? Vamos jogar Exoprimal. <risos> então, assim, pra ver que... Né, é... é o jogo é legal. Não sou só eu. Não sou só uhum. eu. Será que eu vou ser cancelado, gente, para essa frase? Vamos botar na internet <risos> o que, que o Lucas falou no, no podcast. <risos> <risos> é, <risos> Terminamos... <risos> vale, vale, gamer, claro que vale é, terminamos então o Periscópio 114 o primeiro Periscópio aqui de quinta-feira de manhã Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo
1: obrigado, amigo, obrigado pessoal que está ouvindo foi assim, sempre um prazer, né, acordar aí de manhã Como...
2: <risos> Sim. É, obrigado, Bruno tamo junto, é nóis foi divertido gravar o Periscópio de manhã
0: foi, né? Vamos ver eu se sinto que, gente, que o periscópio que vem, é mais tá tranquilo
2: que o café. O café tem uma certa responsabilidade, é. assim, de passar as notícias, uh. sabe? Sim, é.
0: Dito isso, não façam que nem eu, não falem é o que eu falei. <risos> É isso. É, gente, obrigado é, pela presença aí, todo mundo. É, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em barra Nautilus. Queria agradecer todos os subs que rolaram, que eu não consegui no meio do podcast. Muito obrigado por todos os subs. Uh, vocês podem seguir a gente no Instagram, Nautiluslink, no TikTok, Nautiluslink, uh, no YouTube também, NautilusLink, a gente faz conteúdo aí por tudo, sigam a gente aqui na twitch.tv caso vocês estejam assistindo no podcast, e se você está no podcast, siga a gente aqui no twitch.tv, não, peraí. não, caso você esteja aqui, sigam a gente no Twitch Podcast, que é Nautilus Espaço, uh, com isso então a gente chega ao fim, obrigado Bruno, obrigado Henrique, Obrigado a todo mundo que está ouvindo e até semana que vem. Tchau, tchau.